0: Siempre en mi corazón Yo siempre me alumbro en ella Y la cuido con amor La limpio y le pongo aceite Que no se apague Gloria al Señor era tu lamparita Es la palabra.
1: ¡Gracias!
2: Todo.
7: Es que me gusta escuchar mucho Nanosepa.
8: La 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 la
4: Después de la hora, hoy día ya miércoles 14 de, de octubre, miércoles 14 de octubre, pasamos inmediatamente, bueno, primero a saludarles, ¿verdad? Porque pues hay que saludar a everybody, dice, hay que saludar a toda la gente que, que se conecta y que a lo mejor puede ser que esté ahí descansando o esté trabajando, díganos qué, qué se encuentra haciendo, diga pues también, digo, si, si se puede saber. Creo que hemos entrado en una situación de confianza en la cual podemos así hablar de tú a tú. Y el día de ayer, eh, pues hay algunas personas, ¿verdad? Pues así con esa libertad que, que, que se puede tener, con esa confianza que se puede tener, de los comentarios que por lo que dijimos el día de ayer, Dice, por eso pierdo la fe, ande pues, y dije y ahora por qué pierde la fe tú, pues por los comentarios que hice, que, que por eso pierde la fe, yo no sé la verdad en qué momento hice perder la fe a una persona, pero pues si fue por aquellas cuestiones que, que dije de lo que vendría a ser las supersticiones que en muchas de las ocasiones se tiene dentro de la iglesia católica, y acuérdese que hablar de iglesia católica no me estoy refiriendo a, a los obispos o a los sacerdotes. Hablar de la iglesia católica me refiero a todos los bautizados, a todos los bautizados. Tú estás bautizado, yo estoy bautizado, bueno, pues yo entonces, yo soy de la iglesia católica, tú también eres de la iglesia católica. Y ya la construcción material es otra cosa. Yo voy a un templo, yo voy a una capilla, yo voy a una parroquia, de, dependiendo el, el, la función que tenga, bueno, pues ahí ya. Pero sí, hablando de, de la iglesia, pues somos todos los bautizados, todos los que estamos ya comprometidos en seguir a Cristo con el, el bautismo. Y así estas personas pues nos dicen, dicen, que, que, dicen que por eso pierden la fe. Nosotros quisimos hablar desde una realidad. Digo, pues ¿para qué andar queriendo encubrir las cosas, no? Muchas de las veces nosotros ahí andamos buscando la manera de, de, de acomodar para que no se enojen... Que, que no se molesten, que no, el enojarse depende de cada una de las personas. Yo puedo decir aquí algo y alguien se va a enojar. Yo no lo hago con la intención de que te enojes. Yo en ocasiones me enojo también, pero también igual las cosas yo las presento desde una realidad. Que ahora, que hay personas que no les gusta esa forma de expresarme o esa forma de decir las cosas. O a lo mejor no quieren que diga eso. A lo mejor nomás quieren que me esté aquí dando golpes de pecho. Y, ay señor, perdón, no, no sí, pues sí, yo no, además del programa yo no lo enfoco en ese sentido. Hay programas especiales que se dedican a la oración, a la petición y además, ah bueno pero este programa, ¿no? A lo mejor esas personas están acostumbradas a ese tipo de, de programas de radio y aquí nosotros, ¿verdad? En ese sentido, no. Bueno, como quiera, pues yo agradezco igual sus comentarios. Eso también a mí me hace mirar por qué lado más que a la iguana y, y saber qué tipo de audiencia tengo. Son personas que a lo mejor entran, no nos conocen. Y aquí con Guadalupe Radio nosotros tenemos que desde el año mil dos mil dos mil quince. ¿qué? desde el 2015, es que estoy contando que ya no sé ni en qué día vivo, desde el 2015, oye, ya muchos de los que nos vienen siguiendo desde incluso antes, porque no, no es cierto, no es cierto, no estamos desde, desde el 2015, estamos como desde el 2015 13, 14, algo así No tengo la fecha bien clara, pero Entramos con programas grabados uh, Mucho antes del 2015, con el programa En la mañana entramos en el 2015 15 de julio de 2015, yo recuerdo Muy bien la fecha porque hasta la Puse ahí, dije, uh, acabo de entrar En la mañana temprano, de lunes a viernes Desde el 15 de julio del 2015 Lo tengo bien claro, pero eh, Hablando de los programas Entramos como desde el 2013 Como desde el 2013 porque de hecho creo que todavía Cuando ya entré en el 2015 Yo ya había estado allí en un congreso Y ya o sea Ya para que me hayan invitado a un congreso Así nada más sí porque sí pues no verdad Entonces ya tenía como desde el 2013 2014 Entonces ahora que una persona venga y que, le, que diga Que le hago perder la fe por las cosas como digo Pues son personas que de repente entran Y pues ni modo verdad Pero pues gracias a los que Tienen esa también libertad y disposición para hacernos sus comentarios así como, como va, uno ya sabe A lo mejor muy, muy posiblemente esta persona ayer escuchó el programa por primera vez Y no le gustó, y ya hoy no nos está escuchando Pero gracias a ustedes los que están ahí al pie del cañón y, y también si se atreven a mandar sus comentarios aunque no me gusten Pues como quiera, digo, si es una ofensa pues yo te deseo Ciento eh, por uno en esta vida y lo demás Pero si es un comentario que traiga una... Algo constructivo, una crítica constructiva de las, como se llaman, No, críticas asertivas. Vientos huracanados, échele eh? yo aquí, pues yo aquí me acomodo. Ya, si, si, hay, si hay fundamento para la, la crítica sobre el programa, qué bueno. Si no hay un fundamento y nada más es morder por morder, digo, más no. Vientos huracanados, este... A qué nos vamos, vámonos al Santoral, hombre, por las, las cosas de los. Oye, una, una noticia antes, una noticia antes. Fíjate que estaba mirando por allí que en Irlanda están preparando lo que son estos nuevos formatos de ley, ya ves que se aplican por aquí por allá, es, obligarían a más de 200 colegios a eliminar misas y símbolos católicos. Tú dirás, es que esos, esas misas se hacen en en escuelas públicas, pues sí son públicas porque participa el público, ¿no? Pero en el caso colegios que, que son dirigidos regularmente por religiosos y yo a lo, a lo mejor tú conoces, yo, yo creo que tú a lo mejor conoces este tipo de colegios religiosos donde pues van dirigiendo... Las religiosas o los religiosos Y también a lo mejor dan clases En algunos casos ya porque también hay eh, Un bajón en las vocaciones A lo mejor ya no dan re, las, Los religiosos clases, pero Muchos de ellos, pues tú muy bien sabes Que regularmente inician con una misa en la mañana Y después con las misas de manera Ordinaria Pero allá, allá en Irlanda Oye, estamos hablando que Irlanda Un país muy pequeño allá en Europa Pero era semillero Tiempos, ¿no? Era semillero de misioneros, uff, misioneros a, a diestra y siniestra. Y, es, y me y llamaron la atención esta noticia. Dice: más de 200 centros de educación secundaria pública se harían obligados a eliminar gradualmente los históricos símbolos católicos y las celebraciones eucarísticas de sus instalaciones. Eh, un documento que se está presentando dice. Este documento llamado por el diario irlandés como marco para el reconocimiento de creencias e identidades religiosas de todos los estudiantes de las escuelas Se describen los pasos de los colegios, incluidos los católicos Deben seguir los lineamientos con el espíritu multi multidenominacional Y pues bajo esos parámetros van a decir, ¿saben qué? Símbolos cristianos, quítenlos Misas, quítenlas Y pues así pasa con esto así. Oiga, eso usted dirá, ah, está en Irlanda. Eso en Irlanda. Lo mismo se decía cuando comenzó el aborto en ciertos lugares, ah, eso allá. Y ahorita. Oiga, esto de la eutanasia, eso allá. Se dice, por ejemplo, de estas situaciones allá en, en Francia, que es muy, muy liberal, muy, y, y empiezan ahí con en otros países, con lo que vendría a ser la sofilia. Y eso allá, oye, pero es una ley que ya, oye, la pederastía, la pederastía en ciertos países ya se, 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 es, está consensuada ah eso en aquel el, el país, y mira, así como el aborto ha llegado incluso hasta los países de mayor participación o mayor creencia supuestamente católica como por ejemplo México donde se dice que un 83-85% de los mexicanos son católicos y ya llegó el aborto y ya en algunos lugares ya y así otras cosas más que, que, que vienen a afectar y todo lo demás ahora así por ese lado nosotros también debemos de tener presente que si por allá se andan haciendo estas cosas ¿Cómo va el refrán Cuando, Cuando veas a tu vecino rasurar, pon las tus barbas a remojar, ¿o cómo va? Mi
9: desorden y mi inseguridad Son cosas que no puedo controlar Mi flojera que me desespera, no la soporto más Pues cansado estoy de
4: Carlos de Foucault, tras la conversión, apartándose de la vida desordenada que llevaba, pasó toda la vida en el desierto de Sahara haciendo oración, adoración al Santísimo y caridad con aquellas personas de la tribu de los Tuaregs que vivían en torno suyo. Carlos de Foucault ahí escribió muchos libros de espiritualidad. Se dice que todos los días rezaba para que viniese algún compañero a compartir su ideal, el ideal de ser santo. Aparentemente sin resultados, pues a la hora de su muerte ni una sola alma había venido a unirse a él en la soledad buscando la santidad. Esto pareciera ser una inmensa decepción, pero luego su cuerpo fue sepultado y cual semilla estéril en la arena del desierto germinó con asombrosa fecundidad en vez de un compañero que él había pedido a Dios surgieron por todas partes miles de hermanitos y hermanitas en todo el mundo para unirse a Carlos de Foucault en la práctica de la caridad y el culto a la Eucaristía esta es una oración de Carlos de Foucault padre me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo mi amor, porque te amo y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre.
9: Que estamos chiflados, bien desquiciados, felices de vivir Locos por Jesús, realmente incurables, Totalmente enamorados, suyo es nuestro corazón Y si piensan que con él perdemos tiempo Ya será el mismo tiempo en que nos den la razón Jesús realmente de remate, por pensar tanto en nosotros, él un poco loco está, esos locos por Jesús te gritan vente,
4: a que tú experimentes la locura de la cruz. Ya son 15 minutos después de la hora y déjame ver, déjame saludar a la, a la gente porque... Yo, yo no sé, yo soy de los que estoy luego a veces mirando ahí los programas y entonces este me doy cuenta que algunos no saludan yo sí quiero saludar a la gente, nomás que sean concretos porque luego me ponen ahí díganos dónde nos escuchan y todo lo demás dice Rosilina González desde Norte Carolina gracias allá Delmi García en los Los Ángeles ¿Quién más tú? Eh, Ernestina Caralampio dice no se preocupe eh. es hora que hagamos nuestra verdadera conversación y dejar las cosas que no agradan a Dios será conversión o conversación tú? bueno pues ahí está este tan 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 ta, tan salud dice desde Fullerton California eh, Saludos de Monterrey, Nuevo León. Dice Marta Moreno, gracias. Muchas gracias. Imelda Faguaga, allá en Los Ángeles, California. Gracias. Rosalía González, en Long Beach, California. Gracias. Óndeme. Déjame ver. Olivia Flores, allá en New York. Saludos. Gracias. Dice acá una persona. Dice: Son como los fariseos. Quieren solo su conveniencia. Y no sé si se han fijado en los evangelios de estos días. Ese es el tema constante de Jesús con, con los fariseos ese terrible choque así zas cada rato ¿Cuál de qué tema es hoy el evangelio tú que no me acuerdo? O sea, sí si sí lo si sí lo leí ayer, Si sí lo reflexionéis de hecho se los compartí ahí por mmm, por el Twitter y por el Facebook y por el Spotify, por ahí pueden buscarlo ahí por el Modesto Lule es Facebook y en Twitter. ¿De qué hablo? Tú ya no me acuerdo de que. Ah, sí, que les dice este. Que limpian el vaso por dentro y por fuera. Y que. Ah, sí, que son. Dice, ustedes imponen leyes a los maestros de la. Ah, porque les está diciendo Jesús a los fariseos que son unos sepulcros. Son unos sepulcros que nada más les gusta andar ahí eh, haciendo las cosas para que los demás los traten así como si fueran lo mero mero chipocludo del mundo mundial y, y todo lo demás y ya después sale un maestro de la ley que dice oye Jesús cuando estás diciendo esas cosas también nos ofenden ay también para ustedes tengo pues cómo no y, y, y sácatelas tú que también le dice a los maestros de la ley ustedes también para qué se hacen de la vista gorda de por sí ya están y, y ya y, y también les tira ustedes ponen leyes que ustedes ni siquiera ni siquiera las tocan con la punta de un dedo, ah pero eso sí buenos para mirar a los demás, pues sí somos a veces también fariseos la, la palabra fariseo en, en su tiempo, en el tiempo de Jesús era de las personas que se dedicaban al estudio a la, a la profundización de, las, de, las, de la ley los maestros de la ley pues eran eso, eran maestros de la ley, eran conocedores de la ley, de la Torah del Pentateuco, que era lo que regía al, al pueblo judío de los preceptos, hablando de los ancianos, los maestros de la ley, los fariseos, eran aquellos que estaban dentro de lo que era ya la religión como tal, de las sinagogas y todo. Pero, eh, pues sí, había una desviación, ya, ya se habían enfocado más en querer solamente ajusticiar a los demás y ellos mismos, no. Y ya entonces ahí ya... Jesús les dice, sí, ustedes muy bien, se paran para Dios esto, se paran para Dios aquello, eso está bien, pero se les olvida lo principal, la justicia y el amor, la justicia y el amor, y en eso también vamos a ser juzgados, y yo hacía una reflexión sobre esas cuestiones de cómo Jesús les dice a estos fariseos de que, que no se les olvide la justicia y el amor en todas las cosas que tenemos que realizar todos los días, y ahí está donde... Tenemos que también enfocarnos nosotros. ¿Cómo estoy haciendo mi trabajo? Tú, en tu trabajo, ¿cómo lo estás haciendo? Sí, a lo mejor estás haciéndolo tu trabajo, pero ¿cómo lo, está, lo estás haciendo con justicia? ¿Lo estás haciendo con amor? ¿De qué manera tratas a los demás? ¿De qué manera te comportas con los demás? Sí, realizas muy bien tu trabajo. Muy bien. Tú realizas tu trabajo, ¿por porque? porque te pagan. Muy bien. En la iglesia... Tú vas al, al templo, a la capilla, a la parroquia, estás en el grupo y realizas aquellas cosas muy bien, las realizas, pero las realizas con amor, a lo mejor es muy bien cumplidor y a lo mejor es de las personas que se dedican a observar lo que otros no hacen y a lo mejor hasta los criticas porque tú eres el que limpias las bancas, tú eres el que realiza esto, realiza aquello, muy bien, pero tienes amor, eres justo, tienes justicia y no solamente en las cuestiones de iglesia, también ¿qué tal en, en el hogar? Sí, muy bien, allá... En, en, en el grupo parroquial, en el coro, en, en aquellas cuestiones de liturgia y todo. Y en tu familia, ¿cómo, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Con amor o con desprecio? Por ahí de repente uno le toca mirar cierto tipo de cosas que yo pienso que también las miran de allá para acá yo de aquí para allá. Me tocó mirar, por ejemplo, a, a, un, a un predicador por ahí y, y pues sí, cuando se dedicaba a predicar era con fuego, sacudía todo. Y yo digo, no, pues sí, este cuate así me, me zarandeaba y todo. Y que ay, me dejó cuestionando. Entonces eran varios días los que estábamos en lo de, lo de la predicación. Y llegó la familia, llegó la esposa, llegó los hijos. Y como nos habíamos quedado en una casa que tenía varios cuartos, obviamente, pues a mí me tocó ya ver una realidad. Entonces me tocó escuchar en la noche cómo le estaba hablando a la esposa. ¿Con qué gritos? Dije, a ver, espérame tantito. Aquí como que no concuerda algo. Dije, bueno... Pero estaban en el mismo cuarto los chamacos y al otro día también me, me tocó mirar cómo este predicador trató a los hijos y cómo los maltrataba de una manera, bueno, yo a mí se me hizo maltrato de cómo les hablaba y cómo los zarandeaba. a mí se me hizo maltrato y las palabras que utilizaba así como que, y ni siquiera, bueno, no sé si... Pero no se dio cuenta o no, o no sé, si no, no me tomó en cuenta que, que estábamos ahí cerca y que se podía escuchar, porque tú ya sabes que allá en Estados Unidos las paredes, pues las paredes hablan porque están muy delgaditas y se escucha. Entonces yo digo, como que a veces hablamos mucho nosotros de justicia, pero en el trato con los más cercanos se nos olvida o tenemos tanta, pero tanta, tanta confianza. Que de repente mmm, hacemos ese tipo de actos que llegan a realmente ofender y lastimar a los demás. ¿Y será por eso que en ocasiones los hijos de los predicadores, en ocasiones no, no se quieren acercar? ¿O será que aquellos hijos de los que están comprometidos en el grupo parroquial o en el coro o en lo que cualquier grupo, lo que sea, será que por eso es a veces esos hijos de aquellos que están ahí al frente no, no, no están tan acercados? porque encuentran una separación, un distanciamiento, y sí, o sea, muy bien, ustedes se, separan la menta y la, no me acuerdo qué otra cosa, para Dios, muy bien, y dice Jesús en el evangelio, sí, no dejen de hacer aquello, pero también la justicia y el amor, y ahí es donde, donde, como dice, donde la puerca torció el rabo, como dicen allá en mi rancho tú, pues así pasa, así es con las enchiladas y los chilaquiles. Bueno, déjame ver por acá rápidamente quién se asoma desde Guatemala. Gelder Pérez, saludos. Dice, hay tantas cosas que desconocemos, saludos. Dice, gracias por los programas. Bueno, eso son personas que ahí nos están escuchando, ¿verdad? Y, que, y que, que dan su opinión y yo se los agradezco por ese lado porque... Pues también, o sea, igual, el, por ejemplo, los comentarios de, del día de ayer de, ah, ya, por eso uno pierde la fe por las cosas que dije ayer, pues uno también ya, incluso hasta le serviría para tener más tacto y a estas personas que están desconectadas de la fe y que no distinguen lo que es una devoción y que la mezclan con la superstición, pues y además. Dice, saludos desde California, Blanca Gutiérrez, gracias. María Robledo. Eh, dice, saludos, que a su esposo que está escuchando, que hable de la confesión, ¿cómo confesarse? Pues con mucho amor, con mucho amor hay que confesarse, y con mucha humildad. Sí, así hay que confesarse, con mucha humildad. Y otra cosa, cortito, no cuenten, no cuenten historias para la confesión, por favor. Llegan aquí luego regularmente las señoras porque son las mujeres las que más hablan psicológicamente, se dice Hablan las mujeres, ¿qué? Ocho mil palabras al día, y los hombres nada más 3000 Y entonces, sí, no cuenten, por favor, historias cuando se vayan a confesar. Sí, porque ya de repente por ahí empieza la señora a contar de que se levantó. Y regularmente son no, señoras. No me he encontrado yo, señores, hablantines ¡Ay, pero señoras! Oh, 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 ¡Dios mío santo! así a borbollones! Señores, no cuenten, no cuenten las historias. De, de, de sus confesiones ya digan al pan pan y al vino vino padre me arrepiento de esto fui esto, el esto, el otro, aquello y ya vemos
8: en muchos pueblos dejaron sus huellas se gastaron y se mojaron pisaron espinas y piedras jamás se pararon bajo el sol y la lluvia en reuniones de categoría Obispos y sacerdotes Sin complejos han estado presentes Y no se preocupan por lo que dice la gente Son los huaraches del Padre Amatuli Que estoy recordando Huaraches que simbolizan las huellas de Jesús son los guaraches del padre Amatuli que estoy recordando, guaraches que simbolizan las huellas de Jesús.
4: que una vez un hombre envió a su joven hijo a llenar un cántaro al río y le dijo que volviera lo antes posible el joven obedeció y fue hacia el río mientras su padre le observaba de lejos entonces el hombre vio a su hijo poniendo el cántaro debajo de una cascada y la fuerza del agua era tal y la cantidad tan grande que no entraba el agua al cántaro pues era de cuello delgado cuando el hijo llegó con el cántaro, había roto el cuello del mismo por el constante golpear y la fuerza del agua. Esto además provocó que el agua llegara turbia y sucia. El padre preguntó entonces, ¿por qué no simplemente sumergiste el cántaro en el río? ¿No veías que el agua de la cascada era demasiada para el cuello del cántaro? El hijo contestó, sí, pero es que quería llenarlo lo más rápido posible. Muchas veces en nuestras vidas tratamos de llenarnos a nuestro tiempo en un mundo acelerado y convulsionado. Dios conoce nuestra capacidad y sabe que si hacemos las cosas como nosotros queremos... ...podemos hacernos daño... ...pues no estamos capacitados... ...para hacerlo en ese momento... ...por eso logramos las cosas a medias... ...y el agua que conseguimos... ...no es pura ni cristalina... ...sino turbia... ...queremos tener todo ya... ...y en el proceso... ...muchas veces nos lastimamos... ...por no dejar que Dios... ...nos sumerja poco a poco... ...en la corriente calmada del río... ...sabes... ...Dios conoce tu capacidad... No quieras hacer las cosas en tu momento, pues Dios desea llenar tu cántaro hasta el tope, pero en su momento y según tu capacidad y preparación. Gracias. Sí. Sí. Muchísimas gracias. Solamente así como para hacer algo más eh, compacto. Eh, ya hemos hablado de la confesión y lo que no se den. Acá nos están pidiendo que, que hablemos so, sobre la confesión. No cuenten historias. no Los sacerdotes no necesitamos saber la historia. No necesitamos conocer el contexto del por qué pecaste. No. Ya, ya desde la persona que llega ahí, como para. No sé, piensan que nosotros digo no, a lo mejor te pueden tener la experiencia con alguno, pero no es correcto que sea uno así, que, que, que se comience a juzgar el por, pero ¿por qué lo hiciste que el otro ya palo dado ni dios lo quita dice el refrán, entonces no no vengan con historias, fíjese padre que pues yo la verdad este pues yo no quería, yo no quería y este y pues este, la situación así, y lo demás, y, y todo, no. Entonces, no cuenten historias. A veces la gente no se da cuenta, pero también dañan al sacerdote. Cuando ustedes comienzan a contar la historia y el detalle del pecado, acuérdense que ustedes están contando la historia, y ciertamente quien la escucha puede imaginarse, Cómo va sucediendo la situación Entonces cuando ustedes Si están contando algo Pueden también perjudicar la, la mente del sacerdote Y en eso ustedes no se cuentan Pero ustedes en su afán de quererse justificar Ya No tienen por qué contar la historia ni Otra, no cuenten Sentimientos No cuenten sentimientos Padre es que me siento muy mal Fíjese que yo antes No estaba así padre yo antes, eh, fíjese que ese es un, un sentimiento. No, te, no, Si bien a lo mejor el sacerdote puede estar en la disponibilidad para que te desahogues y que mejor te puede ser bien, pero no, la confesión no es para ir a desahogar tus sentimientos. Pueden hacerlo, sí, siempre y cuando, pero hay gente inconsciente, y yo digo porque... En ocasiones es, es, vamos a un retiro y estamos ahí y está el filonón de gente, porque pues muchos quieren aprovechar, ¿no? Y ahí donde está aquella gente imprudente, gente imprudente ahí que, queriéndose porque... Y a veces yo, en mi caso, no sé, otro sacerdote, otros sacerdotes sí les dan el cortón rápido y ya, pero yo... Trato a ver de cómo así agarrarla con guantecitos, porque pues hay tanta gente insensible como esa persona del día de ayer, que, diciendo que, que por eso pierden la fe, por las cosas que digo, y como las digo, que por eso pierden la fe, entonces, yo trato ahí como que, a ver, porque voy escuchando a la persona, obviamente, voy tratando de aplicar un cierto tipo de psicología... De conocimiento de, 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 de la persona como tal De los sentimientos Para agarrarla así con guantecitos A ver, espéreme tantito, espéreme tantito ¿Cómo dice por acá, mire esto y lo otro ¿Qué le parece si sí? yo ahí trato? Porque hay gente que hasta Porque son gentes insensibles Y hipersensibles Son gente de conciencia de cristal Que no les puede decir nada Porque luego no, no se quiebran Pero sí, no cuenten historias, por favor no cuenten sentimientos, ya el pan, pan y el vino, Padre, pues vengo, vengo, a, a esto, al otro, aquello, pues ya, o sea, ya lo hice y ya, si, si puede un consejo y ya, un consejito, no es una obligación dar un consejo, no es una obligación, ahora que ustedes quieran un consejo, hay veces que ustedes quieren que se les arregle la vida y no, no están, si el problema es del otro o de otras personas, porque también esa es otra cosa. Y la gente viene y te cuenta los pecados de los demás. La señora, la esposa viene y cuenta los pecados del esposo, o de los hijos, o de la suegra, o de las nueras metiches. No de las nueras, de las cuñadas, de las cuñadas metiches. Y así la señora puede venir a contar los pecados de la nuera, o del yerno, o de la comadre, y... Y al final ya la señora queda limpia, o sea, más vino para eh, querer ensuciar, la, bueno, no ensuciar, sino para querer hablar de los demás, porque hasta eso, entonces, de, decirle, y usted, señora, no, pues yo no tengo ningún pecado, no como no? Tiene el pecado de chismosa, viene usted aquí nada más a chismear aquí lo de, lo de las demás, y usted, usted la muy ya, usted es, ¿qué, la secretaria de la Santísima Trinidad o qué? ¿O que es prima de la Inmaculada Concepción o qué? Porque eh, si hay un montón de gente, y disculpen que diga de señoras, porque son las que más me tocan con ese tipo de, de, de actitudes, no, no dudo que también hay hombres que, que, que se justifiquen o que se dan las manos, a lo mejor hay hombres que en su caso no, no son conscientes, como aquel señor que un día me lo trajo una señora, y ya cuando me lo, ni cómo decirle a la señora, no señora, pero la, a la fuerza no. Pero me lo traes ¿sí? el señor, un señor ya medio grande de edad, digo medio grande, como 60 sesenta y cinco, años O sea, bien el señor, no nada más que me lo trajo Padre, aquí está mi papá, confiéselo Y ni cómo decirle, pues cómo, o sea, lo traes a la fuerza Y ya lo, algo señor ¿sí? siente ¿Sí? A ver, díganme sus pecados, pues, ¿pues cuáles? No sé, pues, si, 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 mi hija quiere que se confiese, pues yo no tengo Dije, a ver señor, usted no ha dicho malas palabras Usted no las ha dicho, padre oh, ¿quién, está, ¿Quién está confesando a quién, pues, hombre? También a la fuerza no se confiesa Y a veces así las mamás obligan a sus hijos A confesar, obligan al viejo Oigan Pues ya estamos hablando de la confesión Ya, ahí, está, ahí nos quedamos con esos puntos ¿Qué más? Déjame ver uh -huh. ta -ta -tan, ta -tan. Bueno, qué okay, muy bien Saludos desde eh, Argentina Dice Beatriz Elena gracias Déjame ver Aquí más comentarios Dice, o decir pecados de los demás, eso ya lo mencionamos Saludos de Hathor, dice Betty Rodríguez Ándele pues ¿Qué más tú? Desde Chandler, Arizona, María Gamino, saludos Déjame ver Saludos, oiga, ¿por, ¿por qué ponen amén, 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 amén? Eh, o sea, ¿a qué, ¿a qué se refieren con puro poner amén, 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 amén? Nomás, nomás pregunto Porque aquí estoy hablando yo y ponen todos amén, amén Y digo, la verdad, no fíjense que yo estaba... Checando por ahí un... Ya ven que ahorita por internet hay un montón de predicaciones y demás. Estaba yo revisando por ahí una predicación cristiana no católica. Una predicación cristiana no católica. Estaba viendo por ahí un culto cristiano no católico. Y me di cuenta que ahí también hay Casi todo lo que decían, a todos respondían amén. Y entonces me puse a pensar yo. ¿No será que estos católicos que nos están escuchando, han adoptado costumbres de grupos cristianos no católicos y que ahora nosotros somos, o que en este caso estas personas solamente son una copia de los cristianos no católicos porque en su mayoría a lo mejor han escuchado a otros y, y no han escuchado acá la iglesia católica o será que estos que nos están ahí, ahí escribiendo puro amén, 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 amén son, son cristianos eh, no católicos digo, si sí, yo sé que nos escuchan cristianos no católicos y ahí tenemos el testimonio de Marta eh, Marta mandó un mensaje, ya es cristiana no católica estaba en depresión, andaba ahí manejando ahí en California y en la mañana en esa depresión y todo ahí buscando algo que le contentara en su alma, empezó a escucharnos y pues así como somos nosotros y todo y nos escuchó y le latió lo que decíamos y a pesar de que era contenido que no era propio de su creencia, eh, al siguiente día nos escuchó y sin darse cuenta, dice que a la semana se dio cuenta que ya se le había quitado el, la tristeza y la depresión que traía y ahora ya ahí está que nos escucha, ya me manda mensajes y todo lo demás y ella es cristiana no católica, digo, también hay ese tipo de casos, pero será que... Estos que ponen amén, amén y que son cristianos católicos, solamente adoptan costumbres de otros, sin siquiera un poquito así como que echarle un poco de coco de por qué las digo, por qué las hago. ¿Será? Puede ser. Saludos, dice Gretzi de la Garza, ya desde Texas, gracias. Norma Solís desde Inglewood, gracias, muchas gracias. Bueno, ahorita leo sus comentarios ahí. Vámonos rápidamente con el santoral, porque... Ahí lo tenemos. El día de hoy, 14 de octubre, la iglesia tiene presente a San Calixto I, Papa. También tiene la iglesia presente a San Lúpulo, Mártir. A San Gaudencio, del siglo IV. La iglesia tiene presente a San Fortunato, del siglo V. A Santa Manequilde, del siglo V. Murió en el siglo V. También a San Venancio, allá en el siglo VII. A Santa Angadrisma Angadrisma Murió ella allá en el año 695 y por último Santo Domingo llamado Loricato por la coraza de hierro Que llevaba ceñida a su cuerpo Dicen que fue discípulo De San Pedro, Damiani Murió en el año 1000 60, murió en el año 1060. Ahí está el Santora. Si usted lleva alguno de estos nombres, felicidades. Está cumpliendo años. Que Dios le bendiga el la morenita, la morenita,
7: ella, que en el como sol. mañana las y en el cerrito del
4: A ver, si Navarro que a se asomó vida, por acá. ¡Qué milagro! Como
7: embajador de la noticia, al verdadero sol de
4: justicia. ¿Con quién se confiesa el papa? ¿Sabías que el derecho de la Iglesia reconoce a todos los fieles el derecho fundamental a confesarse? ...con el confesor legítimamente aprobado que prefiera. No hay norma especial entonces para el Papa que es titular. Obviamente, de este derecho, como fiel de la Iglesia que es, el Papa puede acudir a cualquier sacerdote que tenga las facultades para confesar. Así que, quien confiesa al Papa? Pues el sacerdote... Que el Papa elija. En cierto momento el Papa Francisco invitó a los fieles a confesarse asiduamente. Él señaló que se confiesa cada 15 días. Así que no sé cada qué te confieses tú, pero trata de hacer un examen de conciencia y trata de acercarte por lo menos una vez al confesionario para limpiar tu alma, para tratar de enmendar tus pecados, Reconciliarte con Dios y al mismo tiempo reconciliarte con los hermanos.
10: Son. Estrella que nos guía Luz divina Es amor tanta
4: luz. luz 45 minutos después de la hora Aquí hay algunos de los comentarios de ustedes claro que, es que, que dicen que tenga cuidado que Porque si no la gente se nos va a ir Esa Miren, yo lo que veo que muchos cristianos católicos no están, no tienen identidad, no tienen identidad, entonces por eso a veces uno dice amén, 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 amén y otras cosas más que a veces son copias de otros grupos de cristianos no católicos y creo que uno tiene que también tener identidad y claro con esto comenzará la confrontación y, y todas otras cosas más, pero sí, los invito a una formación, a una catequesis, a una instrucción que no es de un minuto, no es de 10 minutos, no es de una hora, es de toda la vida. La, la formación, la evangelización debe ser permanente, toda la vida, toda la vida. Porque algunas personas todo lo quieren así rápido, expresa así en unos cuantos segundos, minutos y oiga, pues no, las cosas no, no podrían darse de esa manera. Así que ojalá y, y lo tengan. Oiga, con el tema que quiero compartir el día de hoy para andar al 100... Mira, déjame ver. Consejos para estar al 100 todos los días ante las situaciones que nos acorralan en cada momento. La salud lo es todo, la salud engloba todo, tanto tener una buena condición física, pero sobre todo mental. Eh, ahorita... Ya la Organización Mundial de la Salud en estos días acaba de sacar un comunicado donde dicen que eso del confinamiento ante esta situación de pandemia no es lo correcto. Oiga usted, era algo de que ya se anunciaba. ¿cómo? A ver, está el virus. ¿Quieres que todos estén encerrados, que no salgan? Ni siquiera en situaciones, o sea, que se podía salir. No, no salga. Oiga, pero aquí no hay gente, aquí te, está el, el, el parque, el, el patio, sí, es el patio de la casa. No, no salga, tiene que encerrarse en su cuarto. Pero ¿por qué esas cosas? Oye, allá en, en los ranchos, los, la, la gente que no entendía bien, o sea, queriendo obligar a un señor que trabaja en el campo, en, en su tierrita. No, tiene que estar encerrado, pero ¿por qué encerrado? Aquí no hay gente, es mi tierra, no... Aquí no, no, no viene la gente, no, no, no es que salgan a, a caminar y que, que digan aquí... ¡Es el cerro! ¡Es el cerro! Sí, no, pero tiene que estar encerrado. ¿Pero por qué? Porque así lo dice la Organización Mundial... Y así lo han establecido y las leyes... Así estuvieron haciéndolo en muchos lugares. Tanto así que, por ejemplo, en la India y allá mismo en África... Les daban del golpes a las personas que encontraban por ahí... Apenas salían al pato y luego, luego los corrían. O sea... Falta de racionamiento y criterio. No, Ya la Organización Mundial de la Salud ya viene a decir que el confinamiento no es nada agradable. ¿Por qué? Porque aparte de lo que vendría a ser el virus que nos está acorralando y es, nos está acosando, y al cual ya muchos pienso yo que no le están dando tanta importancia, de, pero de que pega, pega. Y ahorita ya hay otro problema. Aparte de ese virus que está causando estragos, está lo que vendría a ser la salud mental. La salud mental, lo que vendrían a ser la violencia intrafamiliar, como ya la gente está ahí confinada, está encerrada, ahora sí se están conociendo y están viendo los defectos. ¿Quién sabe? Yo pienso que las virtudes no, no, no las ven, más bien, no las ven. O sea, sí están ahí, pero no las vemos. Y entonces se comienza un problema de salud mental. Y así hay un montón de cosas. Problemas de salud mental que pueden llevar a situaciones... Fatales, de verdad, fatales, el caso que me ha tocado a mí, los casos que me ha tocado conocer de, de problemas fatales, porque ya se murió fulano, ya se murió sultano, están encerrados, no hay cómo, cómo sacar, si les dices de la oración y todo, pero hay personas que no están como que bien encaminadas, una persona que ya está acercada a la oración, puede encontrar la iluminación y todo, y pues... Ante el problema, la dificultad, sabe soportar, pero una persona que no y la encierras, pues obviamente se asfixia, no puede salir con amigos, ya no se ve con familiares, ya nada, y encerrado, y ahora se murió este familiar, se murió este el otro, no puede ir a verlo, entonces empieza un caos en su interior. Y si esta persona no está eh, encaminada en las cuestiones espirituales, obviamente esto le, le va a dar una depresión y puede caer en situaciones fatales, como en el caso, los casos que hemos mencionado en los días pasados. ¿Qué hacer? Pues bueno, ahora hay que también cuidar la salud mental. De ahí por qué los científicos, incluso aquellos que se han dedicado a analizar neurológicamente la cabeza, donde ponen todos esos tipos de aparatitos y ver cómo funciona el cerebro, donde dicen que la religión sí sirve y ayuda. Enfocándose, por ejemplo, dentro de lo que son estas cinco religiones que son como la clasificación mundial, porque hay más religiones, pero las que vienen a ser más... Más numerosas las cinco religiones. ustedes sabe cuáles son las cinco religiones. Entre ellas está el cristianismo. El cristianismo engloba cristianos católicos, cristianos no católicos, ya sean eh, pentecostales, eh, ya sean presbiterianos, ya sean anglicanos, ya sean episcopalianos. Y esto se los digo para que ustedes tengan también conocimiento de repente que dicen, padre, mi mamá se cambió de religión. Digo, ¿cómo se cambió de religión? ¿En ¿Qué se hizo? Se hizo judía se hizo budista, o si hizo del islam, o que no, eh, se hizo eh, cristiana bautista. Digo, no es otra religión, es la misma religión, cristianos, nada más que dejó de ser católico y se hizo eh, bautista. Sí, pero por eso le digo que se hizo de otra religión, que no es religión, que entiende que la religión es una bueno Entonces, hablando de lo... estos estudios que se hacen, los neurólogos, en referencia a lo que vendría a ser el cristianismo, dicen que si ayuda, que de hecho las personas que practican y viven su religión, Viven más y tienen más paz en su corazón las que viven, porque también hay gente que puede estar dentro de las cuestiones de grupos de iglesias y viven todas estresadas, neuróticas y viven incluso con un aire acá de grandeza como los fariseos, lo que señala por ejemplo el evangelio el día de hoy, están así como los fariseos que nada más andan allá haciendo para que los demás cuando llegan a las fiestas les den los primeros lugares, los atiendan bien, les den de comer en, en plato... En vajilla de, de porcelana Y ahí los traten muy bien acá Y así a veces nosotros andamos queriendo Ocupar ciertos cargos en la iglesia Nada más para que nos atiendan bien Para andan, allá andar queriéndonos lucir Quiero estar en el coro para que los demás me vean Que yo canto en la iglesia, no comulgo Pero ahí canto en la iglesia, qué yo sí canto Tú no cantas, yo tengo talento, tú no tienes talento Y, y cosas así Que, que intoxican y que no, que no ayudan Entonces nosotros tenemos que Buscar muy bien lo que estamos haciendo En la vida, pero vivirlo Harvard es una de las eh, universidades de prestigio que pues hace ese tipo de, de estudios y que dice, sí, la persona que practica su religión, que vive su religión, es más feliz, tiene más paz, pero la que vive, ¿no? no hay que también distinguir, está todo el tiempo ahí metido en la iglesia, pues sí, quién sabe qué andará haciendo, no sé, a lo mejor anda ahí con el sacristán, ahí quién sabe con quién andará, o, o anda ahí nada más para calmar su conciencia, nada más ahí para... ...o anda queriendo evitar compromisos que tiene familiares... ...no, no asume sus deberes, no asume sus compromisos... Y, ...y por eso es que tiene esas actitudes... ...porque sí, a veces estamos en, dentro de la iglesia... ...y somos muy hipócritas... ...somos muy altaneros... ...pero no quiere decir que la persona que está en la iglesia... ...o que está en grupos de la iglesia es así... ...es más bien la persona... ...es como por ejemplo la botella... ...yo agarro un, una botella... Y la meto a un estanque de agua, pero la tapo, así puede estar todo el tiempo metida ahí en el, en el agua, esa botella, y no se llena, porque, porque está cerrada, y así hay personas que también están cerradas del coco, y Dios no puede trabajar donde hay un corazón cerrado, Dios no trabaja donde hay un corazón cerrado, ¿qué es lo que hace que nuestro corazón se cierre?, la soberbia, el orgullo, el, ego el egoísmo, cuando somos muy egoístas, eso hace que el corazón esté siempre cerrado, porque nada más estoy ensimismado en mí mismo y no miro las necesidades de los demás. Y por eso, pues... Pero ojalá y que nosotros conozcamos un poquito más de la fe, nos evangelicemos y que no nos dediquemos a andar copiando y que solamente ser una copia. Hay que tener identidad. Yo soy cristiano católico, conozco mi doctrina, conozco mi fe, busco la manera de algo que me ayude. No nada más andar repitiendo frases o andar copiando actitudes de los demás. No, yo voy a tener una identidad propia. Cristiano católico, cristiano de apellido católico. Bueno, ya se me está terminando el tiempo y no he dicho... Consejos para estar al 100 todos los días. Solo existe una prioridad y eres tú. Muchas personas sacrifican sus propias necesidades... ...con tal de satisfacer las necesidades de los demás. Analicemos. Tú eres de esas personas que andan ahí queriendo contentar a todos... ...pero al mismo tiempo te descuidas tú. Yo es algo, mira, que tengo muy claro. Por ejemplo, cuando estamos aquí... ...yo en, mi, en la cuestión de mi vida consagrada... ...de repente yo estoy haciendo oración... Yo puedo estar haciendo oración, llega una persona y me puede decir, eh, me puedes atender, eh, vamos a hacer algo, te esperas a que termine mi tiempo de oración. ¡Uy! Y ahí se ve que no tiene generosidad, que no tiene disponibilidad, que no tiene sacrificio. No, déjame llenarme de Dios para después compartírtelo. Entonces, ten presente que existe una prioridad y eres tú, llénate de Dios para que puedas darte a los demás. No te des tanto a los demás porque te pueden vaciar Y después ya no vas a tener ni fuerzas Para ir a buscar aquello que te sirve Para poderlo compartir Y esa es una de las cosas que te puedo decir Para andar al 100, así que Buscas a Dios o quien busca
11: Abrázame Señor ¡No en tu pecho, sentir tu corazón en tus
12: brazos,
10: Padre amado, yo me siento seguro porque estando a tu lado me lleno.
11: De tu amor
4: allá del otro lado déjame ver dice padre se van a engorilar, pues si se engorila ni modo dice muy bien ta dice saludos dice Dice: bla bla bla. Con respeto, padre. Por favor, instruya al pueblo y no juzgue. Uy, ahora resulta: ¿Qué es juzgar tú? En primera. En su caso, es al, el, el, el que juzga es juez. Juez. Ese comentario lo voy a guardar para echárselos mañana. Dice, instruye al pueblo y no lo juzgue. A ver, ¿y cómo, ¿y cómo voy a instruir sin juzgar según tú? Si yo te quiero compartir algo, primero tengo que analizar qué es lo que te hace falta o no. Pregunto. ¿Cómo te voy a dar algo si no primero analizo cómo andas? Dice, usted dice que es misionero, entonces usted es un formador de la fe. Claro. Y no un juez. Amén lo utiliza como un sí estar de acuerdo con su comentario. Es como un sinónimo. No se ahogue en un vaso de agua. Ok. Y cuando estoy hablando de cosas... Que no tienen nada que ver con cuestión de la oración... Este el comentario luego a la mañana... Para echarse de esta persona... Porque... Ya no, no, no la voy a... No, no, no la voy a... Vamos a ver... Déjame aquí guardar esto... Para mañana... Echar... Enjundia... Es que... ¿Qué es juzgar? El amén, el amén es una, es la parte de la oración, que así sea, que así sea, yo no veo por ejemplo en, en el evangelio estar utilizando a cada rato el amén, esa es una costumbre, ya, ya aquí lo tengo, es una muletilla, el amén es parte de una oración. Oigan, vamos a levantarnos. Amén. Voy a ir al baño. Amén. ¿No crees que es una, algo incorrecto? Pero bueno, eso se lo mañana. Esta persona nos va a dejar de escuchar, sin duda, pero... Dice... Ta -ta. Ta -ta 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 -ta. Déjame ver... Muy bien. Bueno, pues hay solamente una persona, pero el día de mañana, si nos escucha, van. Si no... Si no... Eh, chete, va a ver mañana. Pues sí. Así, ah, va a ver mañana, mañana. Mañana van a conocer qué significa Lule. Sí, la, la cuestión, fíjense, es cuando nosotros nos arropamos con cierto tipo de términos que en realidad no conocemos. ¿Quién es el que juzga? El juez. ¿Y qué hace el juez? Analizar la situación para dictaminar lo que vendría a ser un resultado. ¿Sí o no? En el caso, hay un juzgado. El juzgado... Incluso dictamina, este es culpable, este es inocente. Y en su caso se da un veredicto, inocente o culpable, ¿sí o no? Cuando nosotros estamos señalando nuestros errores... Ah, no, no me señales, no me señales porque me estás juzgando. Oye, ¿entonces cómo quieres que te corrija? Pues corrígeme, pero no me señales, no, no me digas mis defectos, no me digas mis errores. No me digas mi. Entonces, ¿cómo te ayudo? Pues ayúdame, pero no, no, no me analices. Entonces, ¿cómo le hago? A ok, educar en la fe. Dice esta persona. Educar en la fe. Soy un misionero. Dice que, eh, que, es que es un misionero. Pues sí, soy misionero. Aunque tú no lo quieras. Soy un misionero. Ahora, cuando yo te digo en qué estás mal. ¿No te estoy educando? No, 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 no. a mí dime cosas buenas A mí no me digas en qué estoy mal Yo voy a elegir, entonces no te voy a educar entonces... ¿Qué es la palabra de educación? Tío? Deja armarme Me voy a armar Pero ya me diste nomás para mañana Darte vuelo, espérame tío. Déjame ver que el internet me está Internet pichurriendo, aquí no quiero Etimología De educar ta, 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 tan. Okay, Muy bien, vámonos a ver tu, 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 no. Vámonos a ver Dice así La palabra educar lleva la raíz De la palabra latina Duchere Duchere eh, Duchere viene la raíz Que significa guiar Educar, guiar, muy bien Con lo que educar sería guiar O conducir en el conocimiento a ver ¿y cómo te voy a guiar en el conocimiento si no te digo en lo que estás mal? a ver nomás dime a ver, no, no, no le hagas así mira, hazle así ¿No, ¿no está uno guiando? a mí no me juzgues a mí no me juzgues porque me... no, tú tú no educame, no me juzgues Ay, pero así así pasa cuando sucede en fin Déjame ver Déjame ver Pues sí, delicaditos Delicaditos Dice, yo lo apoyo padre modesto 100%, no podemos ser tibios O somos o no somos Tiene razón en corregirnos Bueno, yo, yo en sí Creo que cada quien se corrige, ¿no? Yo digo en qué puede estar mal uno El que se el, el co a ver, déjame ver la palabra corregir Es que ya cuando uno... Corregir Corregir La palabra corregir Viene del latín corrigere Significa enderezar Yo no los enderezo Yo les doy a conocer en qué estamos mal Y cada quien se endereza a mí, Ustedes se enderezan a sus hijos Ustedes sí, yo, yo a ustedes no Ustedes a sus hijos tienen la potestad de decirle así, no. Cuando está comiendo de una forma, usted lo agarra así, no, cochino, puerco, marrano. Así con todo ese amor que se caracterizan ustedes, ¿no? Con toda esa delicadeza de mamá. Órale, trágatelo, si no te lo voy a meter por donde ya sabes. Yo no sé dónde, ya sé, yo no sé. Pero sí. Entonces, enderezar, situar en buena posición. Eso lo hacen ustedes. Yo aquí digo las pautas y demás y adelante dice ta ta, 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 ta. Iranerci, navarro cálmate cálmate tiktok dice no haga caso de rumores no tomanenas vamos pues pachales en cumbia dice yo tengo una pregunta es bueno que un líder de un grupo parroquial traiga al grupo la devoción personal del líder y la ponga a peregrinar en grupo por ejemplo yo soy del devoto de la virgen del carmen y yo llevo la imagen y les digo ahora estaremos peregrinando a la virgen del carmen una semana pero de cuál grupo parroquial es que miren eh, hay que analizar qué grupos primero uno debe de tener en cuenta el carisma del grupo si es el coro parroquial y los pones a peregrinar con la imagen de la Virgen del Carmen, ¿cuál es el carisma del, gru del grupo? Es el coro parroquial. A ver, ¿en qué se enfoca? ¿Es grupo de liturgia y los pones a peregrinar? Si el grupo es de. No sé, de. No, no, no sé, tú, de las guadalupanas. No, pero ahora, ¿saben qué? Quiten la, ima la imagen de la guadalupana y vamos a ponerle ahora del Carmen. ¿Por qué? Porque yo digo. Entonces hay que definir muy bien hacia dónde se enfoca lo que es la intención o el carisma de los grupos. Por ejemplo, los franciscanos se enfocan al carisma de los franciscanos. Pueden relacionarse con los dominicos, pueden relacionarse con con los agustinos, pueden, pero no el carmelita no anda haciendo lo que le toca en el carisma. A los agustinos, y no es que sea malo, es que es el carisma. No sé si me explico. Nosotros, los misioneros servidores de la palabra, tenemos un carisma. Por lo regular, no andamos adoptando otros carismas de otros grupos, ¿no? Entonces, dentro de los grupos parroquiales también tiene que definirse el carisma y hacia dónde se enfocan. Y no estar así como que de Chile mole y pozole y ahora vamos a hacer esto y lo otro, aquello, y. A primero hay que definirlo, ¿no? Dice, quizá andemos buscando un consejo que nos justifique. Y sí. Déjame ver. Saludos, dice. Ándele, pues. Quiero decirle que muy bien que nos envíe por Telegram en la humildad de la misa. Pues cuando me toca presidir y... Y no es un grupo en particular porque en ocasión me toca presidir aquí en los grupos pequeños. Y que me enfoco a cuestiones más bien propias de la comunidad. Entonces ahí no la grabo y pues cuando se pueda, se puede. Dice... No, no, no sabe a quién Torio. Claro, efectivamente. Efectivamente. Es un grupo que se hace para realizar el retiro de Maús. No conozco qué, quién es el, el retiro de Maús. No, no sé. Pero si es un grupo en específico, te, deberían de tener lineamientos, porque también es muy riesgoso que se empiecen a adoptar cierto tipo de prácticas que a lo mejor sí ayudan en la fe, pero debe de tener, los grupos deben de tener lineamientos. Esto sí, esto es lo propio, esto es así como que para que nos dirija. Entonces, yo no, yo no sé quién es el grupo Retiro de Maús, no lo conozco. Eh, conozco un poquillo de Cursillos de Cristiandad, conozco otro poquillo de los eh, grupos estos de... de eh, el Movimiento Familiar Cristiano, pero del de Maús yo no lo conozco. Pero sí debe de tener sus lineamientos. Entonces, apeguense conforme a lineamientos de los grupos. Los grupos de... Que, movimiento familiar cristiano tiene sus lineamientos, cursillos cristianos tiene sus lineamientos. Yo supongo que esto de Maus ha de tener sus lineamientos y si no los tienen, traten de ya comenzarlos a, a colocar para que no sucedan este tipo de conflictos internos. Eh, tern, tern, tern. Van a ver. Dice... Y si ya no haga coraje en vano, dicen. No, no hago coraje en vano. Mañana van a saber. Y sí. Pues es que es, es parte de la evangelización, ¿no? Porque de repente, cuando le comienzas a decir algo a una persona que no le gusta, pues también hay que tratar de, de seguírselo diciendo, ¿no? Porque. ¿Cómo, cómo corriges? Hay algo que no me gusta a mí, pero ya lo escuché A lo mejor En el momento no hago caso, pero Puede ser que me deje pensando Así merengues tengues Dice Muy bien, déjame ver huracanados. Bien Mira, hablando de retiros Dice, de hecho hay un manual Pero no se lo pasan por el arco del triunfo No, entonces ahí, eso es el hecho si, si hay un manual Bueno, miren, hay que distinguir Los manuales Los manuales regularmente Yo por lo que entiendo un manual Es por cómo se va a llevar a cabo O, o la estructura no Manual para conducir Hace esto, hace esto, hace lo otro, aquello no Pero los lineamientos, lo que identifica al grupo Y ya, si tú dices que se lo pasan Por el Arco del Triunfo Mi opinión Está de más Yo que nivel la tengo en el entierro entonces traten de hablar para que eso les ayude. Dice cuando usted describe cier ciervos comportamiento de las a ser ciertos ¿no? y los que escuchamos y sentimos que eso nos está describiendo es porque nos está dando en la pura maceta y es cuando la soberbia de nosotros pues pues yo pienso que todos debemos de, de, de hablar, ¿no? De las cosas que no son correctas Que no son propias Para corregirnos, ¿no? Así como ustedes en ocasiones Hablan con verdad Otras veces hablan nada más Para también tirarme, ¿verdad? ¿no? Pero Pues sí uh -huh. Todos, pues todos hay que ayudarnos ¡Todos hay que ayudarnos! ande mis pues, hombre! Vamos a escuchar esa rolita que me late Como burro sin mecate. Ey que en un, esta, de hecho se llama en un retiro. Uh -huh, uh -huh. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Oigan, este igual pues este las cosas que ustedes reciben por ahí por, por los, las homilías y todo eso Compártanlas. compartanlas ahí con los conocidos. Pues digo pues a lo mejor algo puede servir. A lo mejor no van a escuchar una sola vez y, y ya. Y
3: llegó el momento que conocí a Cristo en un retiro Hoy me levanté pensando
4: Se cuenta en el Antiguo Testamento que Dios ayudó a Josué a pelear en la batalla de Jericó y vencieron. Luego, muchos otros pueblos y naciones les tuvieron miedo. Pero los gabaonitas decidieron engañar a Josué y hacerle firmar un tratado de paz para no tener que pelear contra él. Vistieron a unos de su pueblo con ropas un tanto descuidadas y también con sandalias viejas y remendadas, les pusieron un pan duro en sus sacos. Estas personas se presentaron ante Josué y le dijeron que habían recorrido un largo camino desde una tierra lejana porque habían oído hablar de sus famosas conquistas. Dijeron que habían viajado tanto que sus zapatos estaban gastados. También dijeron que el pan que estaba fresco y recién sacado del horno, cuando salieron de sus casas, ahora estaba todo duro y feo. Pero en realidad eran un pueblo vecino y solo habían viajado un corto tramo. Lo habían hecho solamente para engañarlo. Como Josué creyó que eran de una tierra lejana, por donde su gente no necesitaría pasar, aceptó firmar un tratado de paz con ellos. Más tarde... Cuando supo que había sido engañado, permaneció fiel a su palabra y no les hizo la guerra. Probablemente Josué estaba muy furioso, pero mantuvo su palabra. No está bien engañar a los demás, así como lo hicieron estos gabaonitas, pero es importante cumplir siempre lo que hemos prometido. Si quieres leer esta historia, la encuentras en el libro de Josué, capítulo 9, versículos del 3 al 15.
6: Buenas tardes, los escucho del Distrito Federal. Mi nombre es Leticia González y estoy muy feliz por por estas estaciones que hay eh, de la Iglesia Católica y de ustedes en especial, en particular, los misioneros y servidores de la Palabra, que siempre nos brindan cosas muy positivas y muy, muy bellas en la red. Gracias y Dios los bendiga a todos. Que tengan un bonito día.
13: Bye. Muy buenos días, mi nombre es Silvia Mena, hablo de Chicago, solo para felicitarlos por sus programas. Y pues gracias a ustedes mi vida ha cambiado, gracias a los padres misioneros que estuvieron aquí en Chicago. Gracias a ellos mi, mi, mi vida dio totalmente un giro de 90 grados, sin es una exageración. Y ahora pues les estoy tanto agradecido, tanto como a Dios, como al Padre Luis, por todas sus enseñanzas hacia sus sacerdotes, que ellos pues han transmitido por medio de ellos la palabra del Señor, y pues quisiera recomendarles a toda la juventud, a todos los que puedan adquirir la, la revista Inquietud Nueva porque trae unos mensajes que hay muchas cosas que nosotros no sabemos y por medio de esa revista pues nos sigue evangelizando, aunque pues uh, ya no tenemos nuestros padres misioneros, pero nos dejaron muy buenas semillas que estarán dando muchos frutos. Que Dios los bendiga por su programa y a usted Padre Modesto, gracias, gracias por todo el tiempo que nos brinda en la radio y sobre todo en las familias y en los evangelios. Que Dios los bendiga siempre y los, llegue, los siga llenando de fortaleza y de sabiduría para que nos puedan transmitir y seguir alimentarnos por medio de la palabra del Señor. Que tengan muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches.
14: Bye. Muy buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Rocha, tra eh, saludando desde Houston, Texas. Pues quiero eh, felicitarlos y también a felicitar a usted Radio Sepa y también saludar a todos mis hermanos en la parroquia de San Carlos Borromeo, eh, aquí en la ciudad de Houston. Muy buenos días, que Dios los bendiga. Ah, bueno, mi nombre es Antonio Hernández, nos reportamos desde Detroit, Michigan, para agradecerle al programa su existencia y por agradecer al Padre Modesto que el Evangelio nos llega todos los días en la mañana. Gracias a Dios por todo este trabajo que se hace y gracias a Dios porque existe Radio SEPA. Gracias.
8: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
4: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 11, versículos del 42 al 46. Dice así, Hay de ustedes fariseos que separan para Dios la décima parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero no hacen caso de la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que deben hacer, sin dejar de hacerlo otro. Hay de ustedes, fariseos, que quieren tener los asientos de honor en las sinagogas y que desean que la gente los salude con todo respeto en las calles. Hay de ustedes que son como sepulcros blanqueados a la vista, los cuales la gente pisa sin saberlo. Le contestó entonces uno de los maestros de la ley, Maestro, al decir esto, nos ofendes también a nosotros. Pero Jesús dijo, hay de ustedes también, maestros de la ley, que cargan sobre los demás cargas que nadie puede soportar, y ustedes ni siquiera con un dedo quieren tocarlas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
11: Escuchar tu
4: Reflexionar en estos evangelios donde encontramos a este grupo de fariseos, maestros de la ley, que no cumplen realmente con lo que Dios quiere, quizá a lo mejor cumplen con algo establecido en algún tiempo para un grupo de personas, pero se han quedado con ello y ahora quieren que también los demás lo cumplan al pie de la letra, cuando incluso a veces ya no tiene vigencia. Basta recordar, por ejemplo, lo que menciona San Pablo, ahí en la carta a los Gálatas, sobre la circuncisión. Algo que en un tiempo, para el pueblo de Israel, fue necesario. Pero pasado ya el tiempo, eso ha quedado superado. Por lo tanto, ya no hay que circuncidarse. Se siguen circuncidando, en este caso, los judíos, pero ya no Dentro del cristianismo, ahora, dentro de lo que son otro tipo de costumbres y purificaciones que quizá para un tiempo fueron necesarios o necesarias, está bien, pero hay que reflexionar nuestra fe, hay que reflexionar nuestras costumbres, hay que reflexionar la palabra. Hay personas que todavía quieren aplicar de manera lineal y literal lo que son ciertos... Pasajes o estructuras de la palabra de Dios. De esa manera podríamos estar haciendo una reflexión con respecto a los fariseos de aquel tiempo, a los maestros de la ley. Pero también, cada uno de nosotros, hay que aceptarlo, hay que reconocerlo, tenemos algo de fariseos. Presumimos de cumplir preceptos sin importancia. Y a veces nos olvidamos de los mandamientos más importantes. A veces ni siquiera nos damos cuenta, de verdad. Necesitamos la ayuda de los hermanos también para ser conscientes de esta realidad. Pero a veces nuestro orgullo, nuestra soberbia no nos permite escuchar las correcciones que se nos pueden estar haciendo para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Oh, Señor, ayúdanos a descubrir nuestras incoherencias. Danos humildad para reconocer nuestras faltas. Danos fuerza para superarlas. Enséñanos, Señor, con tu sabiduría a corregir con cariño, a corregir con acierto las incoherencias de los demás. Que cuando las descubramos, ayudemos con caridad a corregir esas debilidades. Esas incoherencias de vida Y que nosotros enseñemos también Principalmente con el testimonio Nuestro Padre Dios nos conoce muy bien Hasta el punto que Él nos ha creado Y sabe de, de nuestras carencias y necesidades También conoce nuestras posibilidades Cualidades y limitaciones Por eso nos ha anunciado con Su Hijo El mandato del amor, de la misericordia quiere que, como hijos suyos y hermanos en Cristo, nos amemos los unos y a los otros. Y es que es de sentido común que, como hermanos e hijos de un mismo Padre, nos ayudemos, porque así se hacen en los hermanos de sangre. Sin embargo, no parece que le hayamos hecho caso o le hayamos entendido. Nuestra sociedad no refleja ese amor con el que Dios quiere que nos amemos. La mentira... El engaño prolifera por todas partes y están a la orden del día. Nos hacemos daño, violamos nuestros derechos y aplicamos leyes injustas que someten y esclavizan, despojando de lo más vital, despojando de la libertad a otras personas. Hemos sido creados para amar y resulta que al mismo tiempo... Nos estamos explotando, engañándonos Y sometemos por imposición Los más fuertes a los más débiles Nos exigimos leyes y leyes que, que van más dirigidas a esclavizarnos E imponernos obstáculos Que nos someten y al mismo tiempo nos separan En lugar de liberarnos y buscar el bien Nos sometemos a esa esclavitud donde no hay ley Y los cumplimientos nos dominan no es que caigamos en el libertinaje. Y tenga por cierto que la palabra libertinaje es vivir sin ley. No es eso, no es vivir sin ley. Si bien debemos de establecer un orden, una disciplina en nuestra vida, porque donde no hay orden, donde no hay disciplina, gobierna el caos. El mismo universo tiene un orden. Nosotros debemos con justicia, con verdad conocer cuáles son aquellas cosas que debemos de respetar. Por ejemplo, la justicia. ¿Qué entendemos por justicia los cristianos? ¿Qué es para nosotros la justicia? A veces los gobiernos establecen leyes que están supuestamente encubiertas por la justicia. ¿Pero la justicia de quién? La justicia al mero modo humano. Y que muchas de las veces ese modo humano distanciado de la justicia de Dios y lejos de liberar, lejos de ayudar a la sociedad, se esclaviza, se somete. La justicia viene a ser en muchos de los casos subjetiva. Pero hay que entender cuál es la justicia divina y la que Dios pide que cada uno de nosotros practique. Oye, pero sin salirnos de estas cuestiones de la fe, de la doctrina, de la religión, tenemos que reflexionar en nuestro contexto de vida actual, ordinario. En el Evangelio del día de hoy encontramos que Jesús hace un reclamo a las personas que están al frente de aquellas cuestiones religiosas que abusan, abusan el, el abuso de los más pobres, de los más frágiles. Jesús no quiere que hagamos eso. Tampoco hay que abusar de aquellos que tienen. No hay que pensar que tenemos que ser el Robin Hood y que así nos va a alabar Dios. No se aplica la justicia en Dios de esa manera. Hay que hacer lo correcto, lo que nos toca. Dice, por ejemplo, en el versículo 42, ustedes separan para Dios la décima parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero no hacen caso de la justicia y el amor. Sí, a lo mejor ciertos principios y actividades las hacen, pero se les olvida hacerlo con amor y con justicia. Y ahí es que en lo práctico podemos también ser juzgados por Dios nosotros. Es que aquí estos fariseos, si están haciendo las cosas bien para Dios, como en el caso de esta separación de lo que es el diezmo eh, dentro de lo que es la cultura judía o en su caso la religión, ellos están haciendo esa separación de aquellas cosas que ofrecen. Pero se les ha olvidado, dice, no hacen caso de la justicia y el amor a Dios. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Las hacemos con amor? Porque también eso, en eso se nos va a juzgar ¿De qué manera tenemos ese, ese trato con los demás? ¿Lo hacemos con amor o lo hacemos arrebatados Y nos queremos amparar en el hecho de hacer las cosas? Yo puedo decir, estoy en el coro, canto, ¿no? Pero trato a los demás con, con la punta del pie De manera tosca, burda ¿Y no lo hacemos con amor? Ah, pero canto en el coro ¡Ah, pero soy sacristán! ¡Ah, pero soy sacerdote! ¡Ah, pero soy ministro! So, soy... Se nos va a juzgar porque no vivimos en la justicia y el amor a Dios. Y acuérdense que no es solamente una cuestión ritual. En el, La justicia y el amor a Dios lo tenemos que vivir en la relación con el otro, con mi hermano, con el otro que es hijo de Dios. ¡Ay, de ustedes! Dice el versículo 43, fariseos que quieren tener los asientos de honor en las sinagogas y que desean que la gente los salude con todo respeto en las calles. Ocupas un puesto para servir, pero tú lo ocupas para presumir. Lo ocupas para llenarte de vanagloria. Lo ocupas para llenarte de soberbia. Lo ocupas para llenarte y satisfacer tu ego. Para eso buscas tú, en este caso ocupar un puesto en el que tienes que servir. Puede ser, en el caso de algunos de nosotros, ya sea el del coro, canta para que los demás lo vean. No canta para Dios o para ayudar a la asamblea en la alabanza. No, canta para que lo vean. Está al servicio en la liturgia y siempre quiere estar al frente para que la gente lo vea. Oye, entonces, ¿dónde está el servicio a Dios? Si sí, lo único que estás haciendo es servirte a ti mismo. Y es donde cometemos el error porque nos gana nuestra vanidad. Hay de ustedes que son como sepulcros ocultos a la vista, los cuales la gente pisa sin saberlos. Sepulcros blanqueados, dirá en otro de los pasajes bíblicos. Y hay gente que le queda el saco y se lo pone, como esos maestros de la ley que le dijeron, maestro... Al decir esto, también nos ofendes a nosotros. Si te queda el saco, póntelo. Hay ustedes también que cargan sobre los demás cosas, leyes, que nadie puede soportar. Y ustedes ni siquiera con un dedo quieren tocarlas, buenos para exigirles a los demás. Pero, ¿y qué tal en el cumplimiento de lo que les corresponde y les toca a ustedes y ahí podemos aplicarla en todos los sentidos. Nosotros que estamos al frente de alguien, de un grupo, y que les exigimos cosas que nosotros lleguen temprano. Nosotros no llegamos temprano. Estamos en la misa o estamos en la reflexión y le decimos a la gente, ¡no se duerman! Pero cuando a mí me toca estar de lado, donde está la gente, en el, la otra parte, yo soy de los que más me duermo, o yo soy de los que siempre llega tarde, pero sí, bueno, para exigirles a los demás cosas que ni yo cumplo, les imponen cargas que no pueden soportar, y ustedes ni siquiera con un dedo pueden tocarlas. El universo entero se mueve bajo un orden, hay un orden divino, hay un orden natural, no quiere decir que no haya leyes, sí. Que las leyes sean justas y que se vivan en común, con amor, con caridad y con justicia. De esa manera nosotros avanzamos, de esa manera nosotros progresamos. Pidámosle al Espíritu Santo que siempre nos ilumine para vivir acercados a Dios, cumpliendo con amor lo que Él nos enseña y nos dicta en su palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo... Descienda sobre cada uno de ustedes Y les acompañe siempre Vayamos a vivir La Palabra
7: Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luce en mi sendero Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luce mi
12: sendero Luce, Tu palabra es la luz la luz yo
7: guardaré tus justos mandamientos Señor dame vida según tu promesa lámpara es tu palabra para mis pasos en mí, en mí. es esta que surge cuando como la luna, resplandeciente como el sol Tus bendis, tu Santa María, madre Dei. Ora pro nobis pecatorios, nunca et in mortis nos amén.
6: más hermosa tener una estación católica, poderla escuchar es una maravilla que en que me ha ayudado a mí Radio SEPA, una bendición lo escucho desde diciembre buscando música para Navidad y la encontré, me encantó la estación y ahora es lo único que escucho Radio SEPA, eh, tomo unas clases en, por parte de la diócesis se llama Cristo Maestro Escuela de la Fe y me ayuda mucho todos los programas padre, hasta el de los niños los sábados, he aprendido mucho he eh, conocido más cosas nuevas de mi iglesia, me encanta, me fascina, es muy buena, me encantaría que, que pudiera hacer algo para que más personas la escuchen, yo les he comentado a mis amigas, a mis amistades, y a los compañeros de la clase, y que por favor bajen el app, yo ya lo tengo, y escucho todos los días padre, gracias y echarle rayas al tigre, lo escucho desde Carolina del Sur, gracias padre. Yo soy Yolanda Vidal, lo escucho aquí en Escarim, Virginia Y pues mi testimonio es de que hace mucho tiempo yo eh, Bueno, desde que empecé a escuchar Radio sepa mi vida ha cambiado Me siento más, más cerca de Dios, sus reflexiones muy lindas Siempre me hacen meditar y ser cada día mejor Y estamos ahí, como usted dice, echándole rayas al tigre y que nadie nos detenga Gracias Padre y bendiciones
15: Nada más es poder y paz. Cuando estoy enamorado, me siento bien. Le sonido al que conozco y si no también. Busco siempre la manera de expresar, con hechos y palabras de demostrar y descubrir. siempre en
4: sí. la Ande pues, hombre, que acá estoy entretenido. Y dije, ahorita voy a ver cómo le hago aquí así Espérame tantito Espérame Es de Veracruz Pam No, pues ya no lo tengo.
15: ver
4: Déjame ver. Oh no. que te que te que te espera, 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 voy, ahí voy espera, voy está? espera, creo que alguien me está una dónde está tú Espérame. quién sabe dónde estará Total,
16: total.
11: Que
4: Déjame mandarle saludos a everybody in your home. Saludos a Teresa Álvarez Jiménez. Ella es la mamá del hermano Jaime. Jaime Bárcenas. Saludos señora Teresa Álvarez, nos escuchan dónde tú, ¿En, en Texas, creo que en Texas, por allá, o no, o ni me acuerdo, bueno, por allá en Texas, o sí, María, María Luisa Sánchez también, saludos a las CERS de Bastrop, Texas, Elia Vázquez, Enedina Ávalos y a la señora Francis ahí en Bastrop, Texas. La comunidad de San Juan Diego en Texas Y a la comunidad de Santa Mónica en Dallas, Texas Ahí están los saludos para que les digan Y que también, pues si no, ahí quedó, ahí quedó grabado el programa Ahí quedó grabado el programa Ya le dicen al rato Oye, que les mandan un saludo a las de Texas Ah, no, pues ¿dónde quedó ahí? Ahí quedó grabado, ahí quedó grabado Déjame ver, por acá ¿Qué mensajes dejaron mientras fui a llenar la tripa? Muy bien. Ok. Bueno, no dejaron nada. Muy Saludos a Pérez Laris hasta Tulare, California. Dice que saludos a Belén. Campanas de Belén. Belén Lascano. Saludos, Belén. Muy bien, este, vámonos con lo que vendría a ser, que eh, La radionovela, vámonos con la radionovela del día, de... bueno, vamos a ir a editarla primero Y ya después la, después de editarla, pues ya Dice, saludas para nosotros, nosotras, dice Saludos a everybody in your home! Ya, ya te mandé saludos. Ya te mandé saludos.
12: Ahí
4: está. Ándele, pues. de Austin, que casi no trabajan. Eso dice por ahí una persona que casi no trabajan. Flojos y flojas hasta. O sea, están 100 kilómetros más allá de donde está la palabra flojo. Así son los seres de allá de Austin, Texas. Otro saludito, ¿Eh? otro saludito. Saludos a la cara de de pan de muerto. Otro saludito para la cerveza, ustedes digan. No más diga, usted no más diga si quiere su pues saludito Yo con gusto de al hacer. Dicen que si te choca te checa. de León Robles y al señor Rufis Barrios. Sí señoras y señores qué bueno que están siempre atentos a la trivia y el día de hoy quiero hacerte una pregunta que va relacionada con la historia de la Iglesia. La pregunta es la siguiente. ¿En qué libro de la Biblia se nos cuenta los primeros pasos de la iglesia? Sabemos muy bien que la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica, apostólica y romana. Pero ¿en qué libro de la Biblia se nos cuenta los primeros pasos de la iglesia? En el libro del Apocalipsis, en el libro de los Hechos de los Apóstoles o en el libro del Eclesiástico. ¿En qué libro de la Biblia se nos cuentan los primeros pasos de la Iglesia? En el libro del Apocalipsis, en el libro de los Hechos de los Apóstoles o en el libro del Eclesiástico. Si dijiste el libro del apocalipsis, déjame decirte que no, ahí sí nos da a conocer lo que acontecía con la iglesia que era perseguida. De hecho el libro es un libro que da o brinda esperanza para la iglesia perseguida, pero no, no nos habla ahí de los primeros pasos. Si dijiste el libro del Eclesiástico, bueno, el libro del Eclesiástico contiene algún tipo de frases que ayudan para reflexionar sobre lo que es el camino hacia Dios. Pero sí, en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos estos primeros pasos de la iglesia. La iglesia naciente después de que Jesucristo le dice a Pedro, tú eres piedra ...y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Después vemos cómo Jesucristo asciende al cielo. Pero antes de eso, manda a que se anuncie la buena nueva. Que se anuncie la buena nueva a todo el mundo. Y ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles... Veremos el desarrollo ya de la iglesia, incluso cuando se eligen a los diáconos, también cuando Pedro, las misiones de Pablo, la conversión de Pablo, obviamente, de Saulo a Pablo, en fin. Busquemos reflexionar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay muchos mensajes para todos nosotros que nos encontramos en este camino hacia la eternidad.
5: La Lupita de los Ángeles y estoy agradecida con Dios primeramente por haberme puesto en su camino, lo conocí en un congreso y desde entonces lo sigo, me ha encantado la forma que usted hace a menos la, los programas y lo que me ha ayudado a mí es que estaba en pecado, ahora regresé con Dios Nuestro Señor, me siento muy llena del Espíritu Santo, me he involucrado en la, en la iglesia más, he estado leyendo la Biblia, estoy rezando el Rosario entonces y cada día que lo escucho me ayuda para meditar, para reflexionar, ver lo que estoy haciendo mal, cómo ayudar al prójimo. Me siento muy, muy bendecida con su programa y que esté muy, muy bien. mis Saludos a todos los servidores, a misioneros servidores de la paz,
13: que Dios los bendiga. Hasta luego. me llamo Elsa Díaz le llamo de Nashville, Tennessee mi comentario es que a mí me ha ayudado mucho Radio sepa porque son semillas de sabiduría de la palabra de Dios cada día cada vez que les puedo escuchar yo me lleno más, y me fortalezco más en el camino de Dios, Dios le bendiga Padre y siga adelante, nos hacen mucha falta todos estos trabajos que usted hace para nosotros, Dios le bendiga
17: muy buenos días a todos hoy es miércoles día 14 de octubre estamos en la semana 28 del tiempo ordinario en este día la iglesia celebra la memoria de san calisto papa y mártir luego hablaremos de él vamos al evangelio primero evangelio de san lucas 11 42 al 46 Dice el texto que el Señor se enfrenta con, con los fariseos y con los doctores de la ley. Hay cuatro ayes, tres ayes referidos a los fariseos y el cuarto cuando interviene el maestro de la ley. Son acusaciones muy duras de Jesús y una contra los juristas o doctores de la ley. Pagan los diezmos hasta de las verduras más baratas. Lo de pagar la décima parte de las ganancias era muy común en varias culturas, pero luego resulta que descuidan lo principal, el derecho y el amor de Dios. Os encantan los asientos de honor. Sois como tú tumbas sin señal por fuera, todo parece limpio, pero por dentro solo hay la corrupción de la muerte. Y los intérpretes de la ley abruman a la gente con cargas insoportables, pero ellos ni las tocan ni mueven un dedo. Es verdad que algunos ejemplos parecen o pertenecen a la cultura de entonces, pero Jesús sigue interpelándonos a nosotros hoy y aquí. ¿Merecen ¿Merecemos algunos de estos ataques? ¿En qué medida soy fariseo? Ahora no pagamos diezmos de cosas tan menudas, pero igualmente podemos caer en el escrúpulo de cuidar hasta los más mínimos detalles exteriores. Siempre descuidamos los valores fundamentales como el amor a Dios y al prójimo. Por cierto, recojamos la consigna de Jesús. No se trata de no prestar atención a las cosas pequeñas con la excusa de que son pequeñas. Lo que nos dice él es, esto habría que practicar, lo importante, lo fundamental, sin descuidar aquello, las normas pequeñas. No invita a no atender a los detalles, sino a asegurar con mayor interés todavía las cosas que merecen más la pena. Se puede decir que no andamos buscando los puestos de honor ansiosos de la buena fama y del aplauso de todos, aunque sepamos interiormente que no lo merecemos. Podemos ser tan jactanciosos y presumidos como los fariseos. Somos sepulcros blanqueados. Cada uno sabrá cómo está por dentro, a pesar de la apariencia que quiere presentar hacia afuera. Los demás, no nos ven la corrupción interior que podemos tener, pero Dios sí, y nosotros mismos también, si somos sinceros. Si de alguna manera somos doctores de la ley porque enseñamos catequesis, o educamos, o predicamos, pensemos un momento si merecemos la queja de Jesús. Imponemos interpretaciones del Evangelio que son demasiado exigentes cargas insoportables. Ya es exigente de por sí la fe cristiana, pero, pero no tenemos por qué añadirle nosotros cargas todavía más pesadas. Jesús se puso como modelo de lo contrario. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Además, Podemos caer en el fallo de ser exigentes con los demás, pero permisivos con nosotros mismos. O sea, la famosa ley del embudo, estrecho para los demás, pero amplio, anchísimo para mí. ¿Mm? La rebeldía de Jesús contra los fariseos y los maestros de la ley, ha escrito el cristólogo Christian Dicuo, es una rebeldía a favor de los pequeños. Jesús enfrentó a los fariseos de los que decían que era sepulcros sin señal que contaminan a la gente sencilla con su legalismo minucioso, vaciado de amor, en lugar de purificarla. Y con los escribas, porque imponían cargas que machacaban, quiso devolverle a Dios su libertad y su fuerza de liberación, no de constricción. Su libertad fue la de un hombre que busca, no la sujeción ciega a la ley, sino su espíritu, la obediencia filial y esponjada al Padre, que ha hecho el sábado para el hombre y no el hombre para el sábado. Hoy, como decía, celebramos la memoria de San Calixto I. Eh, se calcula que eh, nació en Roma en torno al año 155 y que pudo morir en el año 222 de nombre secular Calistus fue el 16 papa de la iglesia católica, decimos esto cuyo periodo abarcó del 2017 al 2022 gobernó la iglesia durante los reinados de los emperadores romanos Eliogal Gábalo y Alejandro Severo. Estuvo enfrentado con el posterior antipapa Hipólito de Roma, quien además fue su biógrafo y responsable de algunos detalles dudosos en su vida. Persiguió las primeras herejías contra el dogma cristiano, como el sabelianismo y el montanismo. Murió como mártir y es considerado santo por las iglesias católica y ortodoxa y su fiesta litúrgica se celebra en este día 14 de octubre. Calisto, nacido como esclavo en el seno de una familia pagana de origen griego, residían en Roma, en el barrio del Trastevere, aproximadamente en el año 155, y en cuya lengua nativa su nombre significa el más bello, Calisto, Calistos. No abrazó el cristianismo hasta la edad adulta, al parecer su padre, llamado Domicio o Carpóforo, era un cristiano encubierto. Como administrador de los bienes de un alto funcionario del emperador Cómodo, un cristiano llamado también Carpóforo, es decir, su hijo Carpóforo Calisto, se vio implicado en una malversación de fondos que le valió ser condenado a muerte en un molino. Sin embargo, Calisto huyó pero fue capturado en Portus, en las afueras de Roma cuando intentaba arrojarse por la borda del puerto. Al parecer esos fondos los destinó para ayudar a mujeres viudas y huérfanos cristianos. Los acreedores de Calisto permitieron su liberación con el fin de que el joven buscara la forma de recobrar el dinero extraviado y así satisfacer sus, a sus acreedores, cosa que nunca sucedió. Al parecer, volvió a estar preso por generar escarnio público en una sinagoga cuando intentaba solicitar un crédito a la fuerza. Fue enviado a las minas de azufre de Cerdeña para realizar trabajos forzados cuando fue denunciado como cristiano. Allí permaneció durante tres años hasta que alrededor del 190 logró ser liberado gracias a la intercesión de Marcia, una concubina del emperador Cómodo y de Jacinto, un eunuco emisario de Marcia. Tras su liberación, el papa Víctor I lo destinó a Antium, otorgándole una pensión puesto que su salud se debilitó estando en Cerdeña. Allí vivió hasta su traslado a Roma, reclamado por el Papa Ceferino, quien haciéndolo su secretario personal, le nombró diácono y administrador del cementerio cristiano de la vía Apia, convirtiéndose probablemente en el primer territorio de la Iglesia de Roma. A la muerte de Ceferino, Calisto es elegido como su sucesor en el 217 a pesar de ser liberto cuando contaba con 62 años. No fue hasta el siglo V que el Papa León Magno dispuso que un liberto no podía acceder al papado. Prácticamente todo lo que se sabe de su pontificado procede de los escritos de Hipólito de Roma, quien en su obra Filosoúmena Filoso lo acusa de herético, ambicioso y corrupto. Estos calificativos deben considerarse como totalmente sesgados, ya que la opinión de Hipólito carece de objetividad, pues se opuso desde el primer momento a la elección de Calisto y llegó, apoyado por sus seguidores, incluso a hacerse nombrar pontífice, lo que le convierte en el primer antipapa de la historia de la Iglesia. Hipólito acusó a Calisto de monarquiano y de admirar, admitir que fuera ordenados hombres con hasta tres matrimonios simultáneos. También fue motivo de enfrentamiento la negación de Hipólito a la validez de matrimonios entre personas libres y esclavas y el hecho de que Calisto permitiera el retorno a la iglesia de los fornicarios con tal de que expresaran su arrepentimiento y cumplieran la penitencia que se les impusiere mediante un decreto que expidió en el año 2017. Hipólito también afirmó que el papa era propagador de la herejía del modalismo. En definitiva, el enfrentamiento de estos dos hombres supuso la lucha entre el rigorismo de Hipólito y la visión pastoral de Calisto. Calisto también tuvo que enfrentarse a Tertuliano, el teólogo que abrazó y difundió por el norte de África las doctrinas de Montano. Murió asesinado en Roma en el 222 con 67 años, probablemente en un levantamiento popular. Calisto es el primer papa después de San Pedro, que figura como mártir en el martirologio romano más antiguo que se conoce. Su tumba en la Vía Aurelia, descubierta en 1960 y aparentemente construida bajo el pontificado de Julio I, contiene referencias a su martirio, el cual consistió en ser bastoneado hasta la muerte, para luego ser arrojado su cadáver a un pozo donde hoy se alza la basílica de Santa María Trastevere, iglesia fundada por el mismo Calisto. Al parecer un sacerdote de nombre Asterio, recuperó su cadáver de las aguas del Tíber y le dio cristiana sepultura. Esta fuente, el Liber pontificales, sin embargo, es poco confiable. Tiempo después, el cementerio de Calixto administró en vida que, perdón, que Calixto administró en vida, se convirtió en la última morada de los pontífices siguientes y se conoció como Catacumbas de San Calixto a pesar de que el propio Calixto no fue enterrado allí. Fue considerado santo y su fiesta se celebra, como hemos dicho, este 14 de octubre. Su predecesor fue San Ceferino. Luego viene Calixto y el su su sucesor es San Urbano I. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Calixto I Papa. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.
5: Estoy escuchándole desde Broomfield en Wisconsin desde hace algún tiempo en mi historia es este yo estaba escuchando otra estación de radio en mi interés por querer crecer espiritualmente estuve buscando estaciones de radio católicas donde pudiera este aprender más sobre mi fe este, en otra, en otra estación de radio Escuché que alguien estaba Recomendando Radio Estepa Entonces lo, lo busqué Y lo encontré y desde ese momento Ya ya no escucho más la otra estación Ahora escucho Radio Estepa Y se los recomiendo a todos que la escuchen Porque a mí En lo personal me ha ayudado A crecer espiritualmente Me ha dado más conocimientos Y ha crecido más Mi amor hacia Dios Y me ha despertado esa semilla para servir y amar a mis semejantes y pues el tiempo que tengo de escucharlo yo creo van unos nueve meses o quizás se eh, vaya a cumplir ya el año y recomiendo muchísimo su programa Padre, muchas gracias a todos los que uh, participan en hacer posible su programa, se los agradezco mucho y que sigan trabajando así de fuerte y mis bendiciones y mi agradecimiento eterno, muchas gracias por todo, cuídense, hasta luego
18: 15 de mayo de 1547. A la puerta de la Catedral de Nápoles, la multitud se encontraba reunida. No eran solamente gentes del pueblo, porque los nobles estaban mezclados con ellos y se empeñaban en soliviantarlos en contra de las autoridades. Los gritos y los denuestos de la gente iban en aumento los guardias que tenían orden de mantener la tranquilidad quizás se extralimitaban disparando a veces sus armas de fuego y esto encendía más y más los ánimos el punto de mira de los amotinados era el edicto que aquella mañana había aparecido clavado en la puerta de la catedral así lo comentaban en estos momentos uno de los padres dominicos encargados del establecimiento de la inquisición y el virrey don Pedro de Toledo ¿Estáis oyendo, Alteza? Sí, padre. Oigo a esos plebeyos gritando a más y mejor. Y oigo los tiros de los guardias que tienen orden de dispararles, disparando al viento. Eh, todo esto viene de que esta mañana apareció el edicto, como vos me lo ordenasteis. No os culpo a vos, padre. Habéis cumplido mis órdenes y nada más. Me haré que penséis así, Alteza. Pero creo que esta algarada no terminará aquí. Ni yo tampoco. Quizá la gente amotinada se enfrente al gobierno de Nápoles. Estoy prevenido para lo que suceda. Pero, Alteza, el pueblo, la gente, eh, son incontables. No tiene armas, padre. Tengo entendido que la guarnición española es, es corta. No os preocupéis por esto. He mandado a traer urgentemente de toda la provincia napolitana las tropas españolas que hay diseminadas en diferentes lugares soldados españoles aguerridos y fieles para son tres hombres ...con los que puedo hacer frente a esa chusma de desalmados. Además, contamos con artillería y municiones en abundancia para los arcabuces. Que den el primer paso, que hagan algo que sea en desacato de la autoridad que represento... ...y mandaré cargar sobre ellos. Y correrá la sangre, Alteza. De todo debe quedar incólume la dignidad del emperador Carlos V. Yo no bueno, he buscado esta revuelta, pero debo reprimirla... Y lo haré con mano de hierro Perdonad, Alteza. Cualquier incidente puede ocurrir de un momento a otro Y vuestras tropas tardarán Mañana estarán aquí ¡Ay del populacho! Si intenta algo Se arrepentirán, padre mío Os juro por mi fe Que se arrepentirán En ese momento, en alguna parte de la ciudad se reúnen los tres nobles que ya conocemos. Juan Luis Capuano, Fabricio D'Alessandro y Antonio Vila Marina. Ya habéis visto lo que sucede. El pueblo ha respondido. Y la nobleza también. El virrey se arrepentirá si intenta algo. Ya lo ha hecho Juan Luis. ¿A qué os referís, Antonio? Me he enterado de que el rey giró órdenes terminantes para que se concentren en esta ciudad todas las tropas españolas. ¿A cuántos hombres asciende? 3.000. Podemos reunir más de 10.000 entre nobles y plebeyos. ¿Y las armas para toda esa gente, Fabricio? Con palos y piedras acabaremos con las tropas. Pensa, Fabricio, que ellos tienen mosquetes y cañones. Nosotros tenemos el valor y la decisión. Los nobles tenemos armas, aunque no en la cantidad necesaria. <ríe> ¿Cuándo estarán aquí las tropas? Supongo que hasta mañana al amanecer Quizás no sea tan pronto Estoy seguro de que no llegarán las tropas sino hasta mañana por la tarde ¿Qué intentáis? Que cuando lleguen los soldados, la ciudad entera esté en nuestras manos Y hayamos puesto preso al virrey Entonces dictaremos las condiciones Los nobles solamente esperan algo que les decida arremeter contra los escasos guardias que hay en la ciudad Yo me encargo de provocar el incidente Decidme vuestro plan Mañana por la mañana Cuando el pueblo se reúna ante la puerta de la catedral Uno de los nobles deberá arrancar violentamente el edicto de la Inquisición Yo me encargo de ello No Luis, no A vos os corresponde asusar a los nobles y yo arengaré al pueblo. Bastará con esto para que se encienda la mecha de la rebelión. Debo deciros que el virrey se siente un poco amedrentado por la actitud de la ciudad. Mientras no tenga a sus soldados, no se atreverá a ordenar nada en contra nuestra. Volved al palacio, Antonio, y tenedos al corriente de lo que suceda. Debo estar con vosotros cuando el edicto sea arrancado. No. Porque nos serviréis de mucho más en el Palacio del Virrey Necesitamos estar siempre informados de las disposiciones que se dicten
4: Bien, amigos míos, me voy Creo que nos espían después de que el Virrey nos mandará a llamar Podrían encerrarnos en un calabozo, como lo dijo él Y
18: entonces, ¿qué pasa? Buena suerte, Antonio Nos veremos muy pronto Cuando el temor de ser aprendidos desaparezca Bien, Fabricio Separémonos nosotros también Nos veremos a primera hora en la puerta de la catedral No olvidéis que uno de los nobles Debe arrancar el edicto ¿Qué os parece Tomás Aniello? Perfectamente Ponedlo de acuerdo Y llevadlo con vos a la puerta del templo Hasta mañana Fabrizio Hasta mañana Luis 16 de mayo de 1547 La gritería se escuchaba distintamente en la casa de San Pablo Residencia de los Teatinos Cayetano, después de oficiar la Santa Misa Llamó al padre Prato a su centro Padre, os necesito Mandad, al padre Cayetano Hay algo de nuevo una multitud de pueblo y muchos nobles bien armados. Se <risa> reúne a las puertas de la catedral. Oíd los gritos del pueblo. Ya los oigo, padre. Parecen ser muchos. Varios miles, desde luego. Los nobles están con ellos animándolos en la lucha si es necesario. Debemos evitarlo. ¿Y cómo? ...vamos a salir de nuestra casa... ...y vamos a llegar hasta ellos... ...pero no comprendéis que el motín puede estallar en cualquier momento... ...no importa... ...lo que debemos intentar... ...es evitar ese motín... ...si tuviéramos un ejército con nosotros... ...no es con la fuerza con la que hemos de lograrlo... ...sino al contrario... ...con la palabra... ...con la dulzura... ...con la bondad... ...ayudados por nuestro señor... ...podría encenderse la guerra civil... ...como lo decís... ...correría la sangre... Se matarían hermanos con hermanos No vale la pena de hacer cuanto podamos por evitarlo eh, Pero el peligro que vais a correr El peligro vos? no me arredra Mi vida misma daría con tal de lograr que las cosas se calmaran Pero no os presiono, padre Si no queréis exponeros, dejadme solo Que llevo conmigo al que todo lo puede Mirad Este crucifijo es mi ejército Mi armadura mi sostén, porque él todo lo puede. Vamos, padre Cayetano. ¿Sabéis, padre? ¿Quién es el que capitanea al pueblo? Sí, se llama Fabricio de Alessandro, uno de los representantes más connotados de la nobleza napolitana. ¿Le conocéis de vista? Sí, acabo de verle hace unos instantes. No hace sino hablar con unos y con otros. Bien, padre. Que Dios os ayude. Vamos allá. salieron del refugio de su casa de san pablo para llegarse hasta las puertas de la catedral tranquilos y serenos sin hacer caso de los gritos que a cada momento resonaban más y más cercanos la mirad padre mío la gente forma pequeños grupos en la plaza pero no parecen dispuestos a atacar a nadie veis a aquel joven noble que va y viene es Fabricio de Alessandro. Feliz padre. Vamos a hablar con él. Los grupos del pueblo miraban clavado el edicto de la Inquisición. En sus miradas y gestos se notaba el odio que sentían hacia aquel pergamino puesto allí por el fraile dominico en obediencia al mandato del virrey. Cayetano y el padre Prato avanzaron resueltamente hasta encontrarse con Fabricio. Perdonad caballero, ¿quién sois? Cayetano en persona Creo que nos conocemos de hace tiempo En efecto, padre mío Os conozco, os estimo y os respeto pero no debisteis salir de vuestra casa de San Pablo en estas condiciones. ¿Qué sucede, caballero? El virrey don Pedro de Toledo ha osado mandar clavar allí el edicto creando el tribunal de la Inquisición contra todo derecho, haciendo con ello un insulto a la nobleza y al pueblo de esta católica y leal ciudad de Nápoles. ¿Y no pensáis que si su alteza el virrey lo ha ordenado, todos estamos obligados a obedecer sus órdenes? Somos hombres libres, padre mío. No necesitamos que nadie venga aquí a enseñarnos cuáles son nuestros deberes Somos cumplidores de la ley de Dios Tampoco necesitamos que nadie nos amenace Con castigos que no merecemos Pero entonces Si no merecéis los castigos del tribunal ¿Por qué temer que se establezca? Ya os lo he dicho no queremos que se nos insulte y el pueblo sabrá oponerse a ese mandato descabellado del virrey. ¿Y no creéis que siendo Nápoles una colonia española, estamos obligados a obedecer al representante de su majestad, Carlos V? Todo eso se hace a espaldas del emperador. Estoy seguro que si él supiera la verdad... No aprobaría esa medida Y sin embargo en España y en todas sus colonias se ha establecido el santo tribunal Perdonadme padre Cayetano, pero estamos decididos a que en Nápoles no suceda tal cosa Mirad, mirad al pueblo, espera los acontecimientos La gente no quiere lucha, pero si la obligan sabrá contestar Si los soldados disparan sobre ellos, dispararán también Y si los matan, matarán hasta que no quede ninguno con vida. Y la sangre correrá y se matarán hermanos con hermanos. ¿Quién será el responsable? El virrey. ¿Y vos qué incitáis al pueblo? Somos soldados que luchamos por la misma causa. Ahora no hay distinciones de nobles y plebeyos. Incitarles no. Hacerles conocer sus deberes y decirles: Aquí estamos con vosotros. ¿Y creéis que Dios, que nos ve a todos, aprobará todo esto? Un Dios ha creado al hombre y lo ha hecho libre. Todo aquel que trate de coartar la libertad humana debe morir. Ahí del virrey se ordena disparar contra nosotros. Caerá seguramente y su castigo será terrible. En esos mismos momentos, en el Palacio del Virrey... ...este ha mandado llamar a su presencia a Antonio Vilamarina. El rostro del Virrey expresa claramente su cólera próxima a estallar. Caballero, os había dicho que cesaseis en vuestras actividades subversivas... ...y no me habéis hecho caso. ¿Me acusáis, Alteza? Sí, os acuso a vos... Y en voz a toda la nobleza napolitana de incitar al pueblo a la rebelión Es muy fácil evitarlo, Alteza Mandad que sea arrancado ese edicto de la puerta de la catedral Y toda agitación cesará ¡Nunca! ¡Jamás! Pues entonces, no me culpéis a mí, ni a ninguno de los nobles ¿Es decir, que arrojáis la culpa sobre mi cabeza? No sois vos, ¿acaso el autor de esta idea? Son órdenes del mismo emperador Carlos V Su majestad no puede haberlo ordenado Creo que ni siquiera lo sabe ¿Me desafiáis caballero? Pues sabed que nada ni nadie me hará retroceder ¿Habéis medido bien el alcance de vuestras palabras? Todo lo tengo bien pensado Todo lo tengo dispuesto Que se lance el pueblo a cualquier acto de rebeldía Y mis tropas contestarán en el acto No me importa que corra la sangre no me importa que Nápoles quede convertida en ruinas. Sabedlo de una vez, caballero. Tres mil soldados aguerridos han llegado a Nápoles durante la noche. Han sido distribuidos ya en los puntos estratégicos. Los artilleros se encuentran con la mecha encendida en la mano. Los arcabuceros con sus armas preparadas para disparar. Las espadas saldrán de las vainas en un instante. Y si el pueblo y los nobles osan levantarse contra mí... ...que represento la autoridad del emperador, morirán hasta el último. No, señor Virrey. No será la nobleza la responsable de esta hecatombe, sino vos mismo, señor. Veo que habéis dado la orden de colocar en la catedral ese edicto. Vos, que habéis dado la orden de disparar cañones y arcabuces Vos, que habéis mandado que salgan las espadas y los puñales para matar a esas gentes indefensas. ¡Vos Basta. Que... Basta, Antonio Villamarina. ¿Os molestan mis palabras porque digo la verdad? No sé cómo puedo tolerar vuestros insultos sin poner mano en la espada y traspasaros de parte a parte. Hacedlo, Alteza. Y que sea mi sangre la que se derrame en aras de esta noble causa. Retiraos, Antonio Villamarina. Retiraos de mi presencia. Que demasiado ocupado estoy ahora para hacer caso de vuestra locura. Pero he dicho que basta. ¿No habéis oído? Cayetano y el padre Prato Se han retirado a su casa de San Pablo En vista de la inutilidad de sus esfuerzos Han entrado ambos en el templo y Cayetano se ha dirigido hasta el altar Ante el cual se arrodilla Para pedir a Dios clemencia en la gran calamidad Que su claro talento le anuncia Pero de pronto Dios mío ¿Qué sucede? Señor ¿Habéis permitido que la revuelta estalle? ¿Dios? poderosos son hermanos dios clemente son hermanos los que se matan oí como disparan las armas oíd los gritos señor clemencia y para este pueblo y para esta infeliz ciudad Venid por Dios, no sabéis lo que está sucediendo Cerrad la puerta del templo, padre, pronto ¿Qué ha sucedido? Un hombre, uno de los nobles, ha subido a las gradas de la catedral Y a la vista de todo el pueblo ha arrancado el edicto de la Inquisición y lo ha hecho trizas ¿Quién fue él? Tomás Añelo, padre Y este ha sido el grito de la rebelión Hoy, padre San Lorenzo toca rebato. ¿Y el pueblo? Son millares, son incontables. Armados con lo primero que encuentran, hasta con palos y piedras, se echan sobre los soldados. Pero, los cañones... Disparan sobre la ciudad de todos los castillos reales. Están haciendo una matanza en el pueblo. Pero aún así... No ceden, padre. Nadie da un paso atrás. Los nobles los capitanean espada en mano. Oíd los arcabuces disparando sin cesar. Oíd los cañones los soldados. Atacan, padre mío. Están atacando también espada en mano. La matanza es espantosa. Son decenas de muertos y heridos los que caen por ambos bandos. ¡Uy, padre! ¡Uy, padre mío! se vuelve hacia el altar, cae de rodillas, inclina la cabeza hasta tocar con su frente el suelo y en esa humilde postura se escucha su voz doliente, su voz suplicante. Oh, Señor, Dios mío, tened piedad de nosotros, salvado Señor. Nosotros... los
14: lo escucho en clayton carolina del norte pertenezco a la parroquia santa ana iglesia católica santa ana aquí en, en el área del de, condado de johnston y pues lo estoy escuchando en estos instantes eh, lo que yo le puedo decir a mí me ha servido mucho desde que empecé a escuchar su, sus programas de hecho eh, en esta área tenemos una estación de radio que transmite retransmite sus programas y por medio de Radio La Voz de Cristo de Monteolivo eh, este, empecé a escuchar algunos de sus programas, en este caso La Hora de los Cincelazos. Me ha ayudado mucho porque toda la música que pone es una música muy bonita que nos inspira y nos hace me hace sentir alegría. También aprendo por medio de la música, pero también las enseñanzas que usted da y también... Por medio del Evangelio diario que lo comparte el hermano Pio Aldana, que es el director de la radio en esta zona. Y por medio de esos instrumentos hemos estado aprendiendo cada día más y nosotros también lo estamos compartiendo con la gente que conocemos a través de WhatsApp. Tengo compañeros que estaban alejados de la iglesia y desde que están escuchando el Evangelio diario y están empezando a a, este, a escuchar la estación de radio, eh, se han sentido atraídos a la iglesia y me lo han expresado bastante, que les encanta mucho la jovialidad con la que usted que transmite con esa alegría y ese buen humor que siempre tiene pues quisiera decir más pero por lo pronto eso es todo eh, le, le mando un saludo a, tal, a toda la gente de santa ana a todos los que escuchan radio cepa y radio la voz de cristo de monteolivo y pues que dios lo bendiga padre y que siga eh, en ese trabajo tan tan hermoso que tiene esa misión tan grande y créame que a lo mejor este es mucho más, mucha más gente de la que le dejamos mensajes mucha más gente de la que se está beneficiando de todo su trabajo, que Dios lo bendiga la Virgen lo proteja y el Espíritu Santo lo ilumine siempre, hasta luego, que tenga buen día
4: tú también mándanos tu mensaje en audio al Whatsapp 55 55 2019 3289 Recuerda que es número de México 55 20 19 32, 89 Si vives fuera de México, agrega el signo de más Después 52 Apúntalo y mándanos tu mensaje en audio Para que también lo puedas escuchar en Radio Sepa. El número 55 20, 19, 32, 89. Muy bien, pues me parece magnífico. Tenemos que hacer el corte ya en Facebook y YouTube porque pues ya saben, llegamos al límite del tiempo que queremos establecer para que Arnulfo después nos ayude a subir el programa ahí al Spotify. Modesto Radio, al iTunes, Modesto Radio, y también al Google Podcast, Google Podcast, Modesto Radio. Ahí ustedes pueden volver a escuchar nuevamente el programa. Gracias. Los que se quedan acá en Radio Sepa, pues ya saben. Ahorita vamos a poner música que, que sí podemos por la cuestión de los demás, pero ustedes ya saben. Thank you. Descarguen la aplicación de Radio Sepa y escúchenos, o búsquenos ahí en el Google. A través de Radio SEPA búsquele en Google Radio SEPA Ahí nos puede escuchar Dice Nercy Navarro que nunca puso Que nunca puso en su salud La neta, nunca lo escuché Vuélvelo a mandar, vuélvelo a mandar vuélvelo a mandar, a lo mejor por ahí se perdió De verdad, a lo mejor Si usted dice, es que ya no, es, no escuchó Ahí es mi saludo, Vuelvo a mandar Puede ser que a lo mejor Se me traspapeló y no, no lo escuché Hasta el momento Son 76 Audios de puros mensajes Que tengo ahí de saludos Y puede ser que es que descargo, descargo, descargo Y a lo mejor puede ser que, vuelva a mandar Vuélvalo a mandar, si usted no se ha escuchado Gracias Señor
8: Gracias Señor
4: Gracias Señor Gracias
9: Señor Y aprendo que debo amar Y sabe comprender
4: a Odali, Odalis y Lenali y, y a su señor padre César de hasta Perú tu allí
0: mirar, y allí estará ahí estará